0: Du musst dich für eine Sache entscheiden, schreiben oder lesen? Also nur noch im Leben.
1: Lesen und arm werden. <lacht> nee, also ich meine, das wäre ja schrecklich, wenn ich nicht mehr lesen könnte und nur noch meinen eigenen Scheiß. Das wäre ja, wär ja furchtbar. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, einem Podcast, der unter anderem möglich gemacht wird durch die Unterstützung seiner Mitglieder. Seit der letzten Folge sind ein paar neue hinzugekommen. Ich begrüße Stefanie, Claudia, Kirsten, Stefan und Frank. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie man mich unterstützen kann, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt aber erstmal zu meinem Gast. Margarete Stokowski ist eine der bekanntesten Vertreterinnen des Feminismus aktuell in Deutschland. Sie ist Kolumnistin bei Spiegel Online. Sie hat Bücher veröffentlicht wie Untenrum frei und Die letzten Tage des Patriarchats. Wir hatten uns eigentlich schon lange für dieses Gespräch verabredet und wir mussten es dann immer mal wieder verschieben. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören nach dieser kurzen Werbeunterbrechung. Was hört ihr eigentlich so beim Spazierengehen oder beim Gemüseschnippeln oder beim Abspülen? Ich hoffe natürlich, die Antwort lautet Podcasts, aber um ganz ehrlich zu sein, bei mir sind es in letzter Zeit auch ziemlich oft Hörbücher. Und Hörbücher hören, das geht gut mit BookBeat. BookBeat ist eine Hörbuch-App, in der habt ihr Zugriff auf über 100.000 Hörbücher und zwar als Flatrate. Das heißt, ihr könnt mit BookBeat nicht nur ein Hörbuch pro Monat hören, wie bei vielen anderen Anbietern, sondern drei oder sieben oder zwanzig, so viel ihr halt wollt. Gut für Leute wie mich, die sich nicht so richtig entscheiden können. Ich höre zum Beispiel gerade, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben von Till Räther und die Chronicles, das ist die Autobiografie von Bob Dylan. in dem Fall gelesen von Wolfgang Niedecken. Was auch immer ihr hören wollt, als HörerInnen von Das Lesen der Anderen, kriegt ihr auf jeden Fall den ersten Monat BookBeat gratis. Geht dazu einfach über die Landingpage bookbeat.de slash lesen. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes bookbeat.de slash lesen oder ihr nutzt alternativ den Rabattcode lesen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Aber bitte trotzdem auch noch weiter Podcasts hören, okay. Ich finde
1: es ein bisschen billo, zwei so Klassiker mitzuhaben. Ja, finde ich super. Aber was ähm, willst du machen? Es
0: ist einer der ersten schönen Tage mit Balkonwetter. Also haben wir uns einfach dahin gesetzt. Kurz bevor Margarete ist vorbeigekommen Cider, ist, hat noch ein Laubbläser rumgenervt, aber der ist jetzt auch endlich still. Ich
1: nehme das, das kenne ich ja. noch nicht.
0: Wir machen uns eine Dose Cider auf. Margarete hat einen großen Stapel Bücher mitgebracht, aber wir haben ja auch überhaupt keine Eile.
1: Ich habe Zeit, weil wenn ich nach Hause gehe, muss ich meine Steuer machen, da habe ich keinen Bock drauf. habe ich richtig keinen Bock drauf. Hast also du schon mal so random
0: Sachen
1: in das Mikro rein? Ja, ist es schon an oder muss ich 1, ja. Eins, zwei, Test. Ja. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, ah, hallo. Aber der Laser
1: ist schon aus, gell?
0: Jetzt ist er aus, oder? stimmt.
1: Ich höre nichts mehr. Ich noch Vögelchen.
0: Genau. Aber Jetzt die stören uns ja nicht. Vögelchen stören uns überhaupt nicht. Hier in der... Wie hast du das nochmal eben genannt? Pokémon-Arena, dicke Kinder. <lacht> genau. Muss du noch mal kurz erklären.
1: Soll ich es erklären? Ja. Ähm, ja, also der Ort, wo wir sitzen, ist gleichzeitig eine Pokémon-Arena und sie heißt Wandverzierung, Wandstuck, dicke Kinder. Mit der Beschreibung diese barocke Verzierung zeigt einige Kinder, die zu viele Süßigkeiten gegessen haben. Pokémon Arenen sind Orte, an denen man äh, andere Pokémon aus Arenen kämpfen kann und seine eigenen Pokémon reinsetzen, wenn man das mag. <lacht> wenn
0: man das mag. Und dann fällt einem das auch sofort auf. Oder habt ja. ihr das, äh, pinkt dich das dann irgendwie an auf deinem Handy oder so? Wenn man gerade
1: spielt, dann sieht man das und es gibt halt die Möglichkeit im Spiel anderen SpielerInnen äh, so kleine Geschenke zu schicken, die dann nach dem Stop oder der Arena benannt sind, wo man das her hat. Also okay. dann sehen die Leute, ah, die Person war am Brandenburger Tor, weil sie hat mir das Geschenk Brandenburger Tor geschickt und da sind dann da irgendwelche Bälle oder Beeren drin, die man im Spiel benutzen kann. Und es ist eigentlich irrelevant, von wo man die holt, weil es ist immer ungefähr dasselbe drin. Aber manchmal sind es halt nach irgendwie lustige, lustig benannte Orte.
0: Okay. In Wirklichkeit sitzen wir auf meinem Balkon nach hinten raus und mir ist es auch noch nie aufgefallen, weil ich nicht Pokémon-Go-Spieler bin, aber dir eben ganz sofort. Ja. Ich weiß noch, dass eine der ersten Bemerkungen, die ich von dir, glaube ich, mal gelesen habe, irgendwie sowas war wie, ja, meine Mutter wundert sich irgendwie, dass ich über die Feiertage so lange zu Hause geblieben bin, aber da ist halt eine Pokémon-Arena oder irgendwie sowas.
1: <lacht> kann ich mich nicht erinnern. Nee? <lacht> Muss jemand anders gewesen sein. Ähm, ja, kann sein.
0: Na gut, Stuck, äh, Stuckverzierung, dicke Kinder, die zu viele Süßigkeiten gegessen haben. Wir versuchen mal, das hier nachzumachen. Vor uns steht... Ein ähm, Kilo Haribo. Ungefähr ein Kilo, Kilo Haribo, was ich vorher noch schnell gekauft habe und auf der anderen Seite des Tisches auf meinem kleinen Balkon sitzt mir gegenüber Margarete Stokowski. Hallo. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Nachdem für ein Kilo wir Haribo. Ungefähr fünfmal verschoben haben. Stimmt. Ich hatte auch die Bücher irgendwann auch schon mal alle zusammengetan auf dem Stapel. Ja, und dieser Stapel ist dann so in der Wohnung rumgezogen von, okay. ach, irgendwann brauche ich das dann noch, irgendwann ja. brauche ich das dann noch. Aber ich meine, wann haben wir angefangen, drüber zu reden? Vor
0: zwei Jahren, drei ja, Jahren oder so? also
1: vor langer Zeit auf jeden Fall. Währenddessen habe ich diverse Male auch noch mein Bücherregal umsortiert und dann, jetzt als ich sie suchen wollte, ist mir aufgefallen, nee, ich hatte einfach die Bücher schon wieder einsortiert. Ah, okay. Und die lagen, also waren dann teilweise da, wo sie sein sollen, aber teilweise auf so, brauche ich gerade, Stapeln. Und ja, viel Spaß beim Suchen, aber ich habe es geschafft.
0: Ich freue mich ja total wieder, dass ich jetzt hier auch, das ist eigentlich der erste Tag heute, wo ich in diesem Jahr meine, meine, meine Balkon Balkonzeit wieder einläuten kann zum Lesen. Sehr gut, sehr gut. Hast du so Leseorte?
1: Orte, an denen ich lese? Also ja. ich muss sagen, meistens, im Moment lese ich meistens im Bett, was ich aber nicht gut finde, weil das ist halt so ähm, meistens dann vorm Schlafen und da schafft man dann immer nicht so viel. Ähm, obwohl ich in meinem Arbeitszimmer einen total geilen Lesesessel habe, mhm. mit so einem Hocker noch vorne dran, ja. äh, vom gleichen Stil. Aber ich sitze da viel zu selten drin zurzeit, weil ich ehrlich gesagt seit Corona so wenig lese, wie seit ich abgestillt wurde nicht. Okay. Also ähm, ich habe, glaube ich, also gedruckte Bücher seit Corona vielleicht so fünf oder so gelesen mhm, und das lese ich halt sonst oft in dem Monat ne also das ist in keinem Verhältnis zu was vorher los war ich bin sehr stark auf Hörbücher umgestiegen weil das irgendwie so das kann man halt so nebenbei hören ja. und ähm, ich habe irgendwann Anfang Corona entdeckt dass man über die Bibliotheks-App sich unfassbar viel Zeug kostenlos reinschallern kann <lacht> ähm, und habe das dann gemacht. Ich glaube, im ersten Lockdown 80 Bücher oder so. Okay. Halt auch richtigen Trash, also so richtigen Vollscheiß, so Bestseller-Sachen, wo ich einfach wissen wollte, was das ist. Sowas mhm. wie achtsam morden. Komplett schrecklich, ja. aber ich weiß jetzt, worum es geht. Und dann auch so Sachen, die ich irgendwie schon immer mal mir reinziehen wollte, aber mich nie so richtig zum Lesen durchringen konnte. Äh, was ich aber zum Arbeiten haben wollte oder also gehört haben wollte, sowas wie Das Kind in dir muss Heimat finden, was, was? ja ein extremer Dauerbestseller ist. Okay, ähm, ist das so ein self help Genau, das Zeugs? ist so ein ratgebermäßiges Selbsthilfebuch, äh, ehrlich gesagt zum Thema äh, Traumabewältigung und ich finde es grauenhaft, aber es ist sehr erfolgreich, deswegen wollte ich mal wissen, worum es geht. Und werde mir, glaube ich, unangenehmerweise noch die gedruckte Version besorgen, weil ich daraus zitieren will und das ist ja mhm. bei Hörbüchern immer so das Dilemma, dass man es einerseits so gut weghören kann, aber andererseits, ähm, wenn man dann zitieren will, muss man entweder mitschreiben oder sich dann doch irgendwie aus dem Darknet das PDF ziehen, <lacht> ähm, es gibt es aber nicht, okay. also ich habe es nicht gefunden.
0: Ja, vielleicht gibt es das ähm, nur nicht im Darknet, weil die Hacker… Ja, so es gibt es schon so auf Heimat so Seiten, finden, dass wo wollen. man sich
1: dann aber ziemlich sicher ist, dass man sich da auch noch ein Virus mit reinholt okay. und deswegen werde ich es, glaube ich, irgendwie gebraucht für einen Euro mir besorgen, um daraus zitieren zu können, um zu zeigen, was für ein Trash das ist, aber auch gute Sachen und eins von denen, die ich als Hörbuch gehört habe, habe ich auch mitgebracht, als Zettel mit ausgedrucktem Cover, Okay. <lacht> damit wir das nicht vergessen, aber das würde ich als letztes ungefähr nehmen, weil ich das auch als letztes sozusagen gelesen bzw. gehört habe.
0: Okay, dann fangen wir doch mal an. Was wäre denn das erste Buch? Vielleicht auch so. Ich weiß nicht, ob das äh, deine da Auswahl hergibt, dass wir das so ein bisschen chronologisch durch dein Leben genau machen. Genau so habe ich mir ja. das
1: gedacht. Und das fängt quasi noch vor meiner Geburt an. Ach, okay. Weil ich habe mitgebracht Michael Bulgakow, der Meister und Margarita. Ja. Und ähm, das fängt deswegen quasi vor meiner Geburt an, weil das der Roman ist, nachdem ich benannt wurde.
0: Ah, okay.
1: Und also meine Eltern hatten das beide gelesen und das heißt auf Polnisch äh, im Morgoszata. Es ist natürlich im Original auf Russisch, es ist ein äh, russischer oder beziehungsweise sowjetischer Autor. Er hat das geschrieben gegen Ende seines Lebens. Er ist, glaube ich, 1940 gestorben, hat das aber über eine ziemlich lange Zeit geschrieben, ich glaube so über zehn Jahre oder was. Es ist dann erst in den 60er Jahren als Fortsetzungsgeschichte in einer Zeitschrift erschienen. Ich glaube, Moskau hieß das Magazin und war äh, von Anfang an aber ein so ein Zensurfall. Es wurde eh schon sehr viel durch die Zensur rausgekürzt, weil es ein satirisches Werk ist, das so die damalige Gesellschaft ein bisschen beschreibt. Und für mich war es aber, also ich habe das gelesen, zum ersten Mal, als ich so 15 war ungefähr, Ui. weil mir meine Eltern das erzählt haben, oder meine Mutter, glaube ich, hat mir das erzählt, dass ich danach benannt bin. Und ich war ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt. Und zwar, weil ich bin ja in so einem katholischen Umfeld aufgewachsen und selbstverständlich mhm. davon ausgegangen, dass ich nach der heiligen Margarete oder so benannt so. bin. Okay. Und äh, ich hatte auch irgendwie so von meiner Oma so irgendwelche so heiligen Bildchen, die ja. heilige Margareta oder so. Und habe mir das immer, ich habe nie danach gefragt, woher ich diesen Namen habe und habe mir halt immer irgendwie so eine standhafte Heilige vorgestellt, <lacht> dann das Buch gelesen, festgestellt, ah, Margarita ist eine Hexe.
0: Ich ähm, wollte gerade sagen, das ist eher die sehr unheilige Margarete in dem genau, Buch. Genau, ne? die,
1: die ist sehr unheilig. Also das ist erstmal eine normale Frau die mit einem Schriftsteller zusammen ist und der Schriftsteller hat große Probleme mit seinem Werk und will das verbrennen und sie versucht das zu retten und so. Aber im Laufe dieser Geschichte passiert es, dass der Teufel auftaucht in Moskau und äh, mit so seinen Gehilfen, äh, ein übergroßer Kater, der Behemoth heißt das, fand ich natürlich mit 15 cool. Aber ansonsten habe ich von dieser Geschichte nicht so... Also, ja, sagen wir mal so, ich fand es nicht so geil, wie ich es gern gefunden hätte, yeah. angesichts dessen, dass das ja zu meiner Benennung geführt hat. Es gibt auch noch Eingeflochten in diese Geschichte, innerhalb derer äh, Margarita dann eben vom Teufel zur Hexe gemacht wird, weil sie ihm äh, auf seinen Ball folgen soll und dann da so einen Auftritt hat, wo alle ihr Knie wund küssen und so, weil sie da die... Ballkönigin ist. Also, diese ganze Hexengeschichte und so gibt es, aber eingeflochten in das gibt es auch noch so ein Pontius Pilatus und Jesus-Szenen und das ist mir mega auf den Sack gegangen.
0: <lacht> ähm, ja, das ich weiß ich auch noch. Ich habe auch ja. irgendwie nicht so
1: richtig verstanden, warum ist ja. das jetzt, warum müssen wir jetzt hier so Bibelkram auch noch reinmachen und so. Und das hat mich genervt. Ich habe es dann später nochmal gelesen und auch zwei äh, so Hörbuch- und Hörspielvarianten gehört, einfach. Weil ich eh halt viel, ne, wie gesagt, immer mal so Hörbücher und Hörspiele ähm, mir reinziehe. Und ja, es ist schon, in Teilen versteht man schon, warum das als Satire irgendwie funktioniert hat und so. Und irgendwie, es wird so viel so aufs Korn genommen und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie mein Lieblingsbuch ist mhm. oder eines meiner Lieblingsbücher oder so. Aber es ist auf jeden Fall eins, was ich mehrmals gelesen bzw gehört habe. ja was willst du machen? Ist halt, ähm, <lacht> muss man halt mit leben. Aber ich finde es jetzt auch kein schlechtes Buch oder so. Nee,
0: nee, ich find, also ich habe das glaube ich mit wahrscheinlich dann eher so 35 gelesen ja. äh, oder noch später irgendwie als die, da ist so eine Neuübersetzung vor wenigen Jahren ja, rausgekommen, genau. die auch so hoch gelobt wurde. Mhm. Und dann habe ich gedacht so, jetzt nutze ich endlich mal die Gelegenheit und lese dieses Buch, von dem so viele, Leute, auf deren Urteil ich auch was gebe, irgendwie so gesagt haben, oh, eines der größten Werke der Weltliteratur und ich habe noch nie so ein tolles Buch gelesen und dann, dann, dann liest man auch so darüber, dass das wahrscheinlich, weil das so ein Zensurfall war, wie du gesagt hast, dass viele Leute so in Russland oder vielleicht auch generell Osteuropa vor dem Fall des Eisernen Vorhangs irgendwie seitenweise daraus zitieren konnten, weil ja. es so toll war und solche Sachen und ich wollte das so gerne gut finden mhm. und ich fand das am Anfang auch super, weil es geht ja ziemlich direkt, wenn ich das so richtig im Kopf behalten habe, irgendwie damit los, dass der Teufel da irgendwo auftaucht mhm. und also nicht mit der, mit der Margarita, sondern eben eher mit dem, mit dem, mit dem Teufel und wie der sich dann so irgendwie in so eine, so eine Theaterkompanie, glaube ich, so reinzeckt, wie so genau. Mietnomade, die sitzen dann da im, Zimmer, also das des Direktors und mit, mit diesem Kater, das fand ich, waren auch so ganz tolle Szenen, aber ich ja. habe einfach nicht so begriffen, worauf läuft das denn jetzt hinaus?
1: Genau, es ist halt so, es ist ja schon so ein, so ein Kult-Ding irgendwie und dann auch noch mit dieser Underground-Geschichte, dass mhm. Leute sich die zensierten Stellen dann weitergereicht haben Aha, und, so, okay. ne? und so und das will man dann natürlich irgendwie gut finden, aber... Ja, man muss sich ja auch nicht verbiegen, also ich finde es ein okayes Buch, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, geilstes Buch, das ich je gelesen habe. Das ist schon
0: mal ein super Blurb für <lacht> Bulgakov. Ich finde es ein okayes Buch, Zitat Ende, Margarete Stokowski. Ja. Können die sich im Hansa-Verlag mal <lacht> überlegen, ob sie das da hinten drauf tun wollen oder wo das rausgekommen ist? Ich weiß ich habe hier, ich hier eine DTV-Ausgabe,
1: ja. aber ich weiß nicht, ob das, die ist auf jeden Fall alt, also keine Ahnung, ob das noch gültig ist.
0: Ja, ich glaube, es ist bei Galliani im Moment, ist ja. aber auch egal, das ist ja jetzt ja. Eh so ähm, eher so Insider-Schnack. Aber sag mal, deine Eltern, waren das denn so Literaturleute, dass sie sich nach einer Figur aus einem Buch, dass sie danach ihre Tochter benannt haben?
1: Also Literaturleute äh, jetzt beruflich oder so nicht, also aber äh, meine Eltern haben schon immer viel gelesen und wir hatten immer sehr viele Bücher zu Hause, also ich komme jetzt nicht aus so einem bürgerlichen Hochkulturhaushalt, wo man dann immer klassische Musik hört und klassische Bücher dabei liest und währenddessen über die Oper diskutiert oder so. Aber äh, Bücher waren in rauen Mengen vorhanden und ähm, von daher finde ich es auch nachvollziehbar, dass sie mich nach einer Buchfigur benannt haben.
0: Also so Bücher ohne den bü bildungsbürgerlichen Kontext sind doch eigentlich auch viel besser, oder?
1: Ja, also ich meine, wir hatten halt jetzt nicht zu Hause so die, die großartige Bibliothek und, sowas, und genau, ja. wie man sich das so vorstellt, mhm. mit so schweren Eichenregalen und dann ja. stehen da so Thomas Mann, alle Werke und sowas, ja. ähm, was ja auch damit zusammenhängt, dass meine Familie aus Polen kommt und ähm, wir natürlich nicht den deutschen Kanon irgendwie mhm. zu Hause hatten. so. Äh, naja, aber da könnte man dann vorstellen. ja so Adam Mikiewicz oder Polnische sowas Polnische Sachen hab habe ich äh, als Kind nicht gelesen eigentlich, also lese ich eigentlich auch jetzt äh, extrem selten, w würde immer gerne mehr, aber ja, würde halt gerne. Aber wir hatten auf jeden Fall viel, viel Zeug zu Hause und ja, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, dass es nicht so, nicht äh, die Goethe-Gesamtausgabe war. Ja. ja. Vielleicht stand die da auch irgendwo vom Flohmarkt oder so, ich weiß es nicht, aber <lacht> könnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber ja.
0: Aber lesen hat schon für dich eine Rolle gespielt und auch Hat sehr früh angefangen.
1: Ja. Also ich habe Lesen gelernt, ungefähr zusammen mit meinem Bruder, der zwei Jahre älter ist und habe sehr früh äh, sehr viel gelesen, aber auch irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt, so wenn dann Leute erzählen, welche Kinder- und Jugendbücher sie so verschlungen hätten. Mhm. so Ich habe halt so was gelesen wie so was ist was bücher halt so naturwissenschaftliches Zeugs und Saurier. so. Und ja, Tiere ganz viel, also ganz viel so Naturkrempel, ähm, weil ich auch so ein bisschen so ein Öko-Kind war. Also jetzt auch nicht von Herkunft her, aber ich fand halt so Tierschutz irgendwie gut, wie halt viele Kinder. Ne? Und deswegen habe ich halt eher so nicht belletristik gelesen, also mhm. viel so Wissenschaftszeugs für Kinder und keine Ahnung, so Experimente, Kram und sowas halt.
0: Das ist ja auch Teil der, der margarete Stokowski story oder? Dass du eigentlich mal Physikerin, Physikerin werden, werden wolltest.
1: Wollte. Ja, wollte ich. Lange, lange. Und wollte ich auch noch bis kurz äh, nach dem Abi. Und habe dann sehr spontan Philosophie und Sozialwissenschaften studiert. Aber hatte mich auch beworben für Physik und habe auch die Zulassung bekommen, weil das ja kein Problem ist, so eine Zulassung zu kriegen. Aber habe dann sehr spontan gedacht, ach nee, komm, ich mache das erste Semester, mache ich Philosophie
2: mhm. und
1: Sozialwissenschaften, weil die Kombi Physik und Philosophie ging so nicht in Berlin und ich wollte in Berlin bleiben. Und äh, wir hatten auch so Physikleute, also ich war dann an der Uni und habe so mit Leuten geredet und die haben alle gesagt, nee, mach wenn du Physik machst, musst du das als einziges Fach machen, sonst schnallst du gar nichts und okay. so. Und das hat mich auch so ein bisschen abge, abgeturnt von der Idee und auch so, dann dachte ich so, hm, okay, die Leute in Physik, so das sind so diese und dann habe ich mir die Leute in Philosophie angeguckt und irgendwie wollte ich eher so sein wie die. okay. Irgendwie so auf dem Uniflur kiffende, Kaffee trinkende Barfuß-Leute, was natürlich auch mega, also. Barfuß-Leute, ähm,
0: da, da kann ich mich nicht dran erinnern, in ich, Köln war das anders.
1: Das war natürlich auch nur ein sehr kleiner Ausschnitt, aber es war halt wirklich so, dass ich in die HU gefahren bin und dann da so rumgelaufen bin und versucht habe, paar Leute anzuquatschen und das waren halt die Leute, die ich getroffen habe und was willst du machen, so. Dann habe ich mich mit denen unterhalten und dachte, nee, okay, cool, ich mache das erstmal ein Semester und dann kann ich ja immer noch wechseln. Mhm. Jedoch äh, 17 Semester <lacht> später oder so habe ich dann mit Philosophie, also, ja, ich habe äh, Bachelor Philosophie und Sozialwissenschaften und Master Philosophie gemacht und bin nie rüber zur Physik gewechselt. Ende der Geschichte.
0: Ja, oder Anfang der Geschichte, ne? Also, <lacht> ich meine, aber... Der Grund dafür, dass du, wenn du so sagst, ich habe eher so erst was ist was Bücher und dann wahrscheinlich andere Naturwissenschaftsbücher und so gelesen, dass du dann aber nach dem Abi überhaupt auf die Idee gekommen bist, sowas wie Philosophie auch zu wollen, hatte das irgendwie, weiß ich nicht, gibt es da irgendwie einen Hintergrund mit Büchern oder mit ja, Leuten oder so? Ja,
1: uh damit würden wir ein bisschen zwar die Reihenfolge überspringen, die ich mir gedacht hatte, aber wir können damit direkt weitermachen. Ist ja egal, ja. welche Reihenfolge. Und zwar hatte ich Philosophie als so einen Zusatzkurs in der Schule. Das war so, man konnte das, ich glaube, ab der zehnten Klasse oder so oder ab der 9. ich weiß es nicht. Ich glaube, ab der 10. und ich glaube, ich habe mich ab der 9. reingeschlichen oder irgendwie so war mhm. das konnte man belegen bei einer Lehrerin die das angeboten hat erstmal als AG und später konnte man das dann auch als Fach sich anrechnen lassen so. äh, und die hat diesen Philosophiekurs gemacht der glaube ich sowas wie freitags von 14 bis 16 Uhr war also so wirklich nur für die die echt Bock Bockleiten, haben ja. man hatte auch immer vorher dann irgendwie noch so ein zwei Freistunden weil äh, so, die musste man dann so rumkriegen mhm. und so ja, kann, man ja mit, aber kann man ja
0: zum Aldi gehen und Genau,
1: so. genau. Kann man zum Aldi gehen und ähm, sich einen Eistee kaufen.
0: Karlskrone. Ja, okay. <lacht> Unterschiedliche und Geschmäcker.
1: Auf jeden Fall, diese Philosophielehrerin war ziemlich wichtig für mich. Die ist ein Jahr dann nach meinem Abi äh, gestorben an Krebs. Und das war auch sehr schlimm für mich, weil die so eine sehr äh, wichtige ähm, ja, Vorbildfunktion für mich hatte im Grunde. Die hat mit uns Sachen gelesen, die uns alle, glaube ich, irgendwie auch überfordert haben, also zum Beispiel Adorno, mhm. die hat uns so Ausschnitte ge gegeben aus äh, Adorno und Horkheimer äh, Dialektik der Aufklärung, ja. was ja einfach so hardcore Frankfurter Schule unverständlich, also für, für 16-Jährige ja. dann doch eher ja. unverständliche Texte sind. Und ich habe das versucht zu lesen und ich hab, ich wusste, es ist irgendwie wichtig, aber meine Fresse, es ging nicht mhm. rein in meinen Kopf, aber ich habe es trotzdem mir irgendwie reingeprügelt, so, weil diese Frau und diese Gedanken, die sie so hatte, irgendwie total faszinierend war die hat auch Religion unterrichtet und hat es aber auch auf so eine Art gemacht, die sehr offen war, obwohl sie sehr katholisch war, hat sie uns zum Beispiel auch so religionskritische Texte gegeben und mhm. ähm, uns das diskutieren lassen und so von... Bertrand Russell zum Beispiel gibt es so einen Text, wo er irgendwie mit Hilfe einer Orangenkiste versucht, die Existenz Gottes zu widerlegen und so. Und das fand ich alles extrem spannend. Und Erich Fromm haben wir da nicht gelesen, aber das ist ja auch Frankfurter Schule. Und es ist auch so diese Richtung äh, Kapitalismuskritik und Konsumkritik und sowas. Und ich habe hier zwei, eher so exemplarisch, zwei mitgebracht, und zwar Haben oder Sein. Und ein anderer Band, der heißt kitschigerweise Über die Liebe zum Leben, hätte ich mir nie gekauft, wenn ich nicht gewusst hätte, dass da Radiovorträge drin sind, von denen ich mindestens allen super gut finde. Mhm, der heißt Überfluss und Überdruss unserer Gesellschaft in, ja genau, in unserer Gesellschaft. Erich Fromm ist so ein Fall, äh, ich habe dieses Haben oder Sein auch so mit 16 oder so gelesen mhm. zum ersten Mal. Ungefähr auch zur selben Zeit wie Die Kunst des Liebens, was ja so ein extremer äh, Geschenkebuch-Bestseller quasi okay. ist. Was faszinierend ist, weil es schon auch einfach ein philosophisches Buch ist. Aber halt so geschrieben, dass man es schon auch versteht, wenn man jetzt nicht einen akademischen, äh, irgendwie das studiert hat oder so. Ich fand das damals mega geil. Also weil Erich Fromm ist jemand, der so Psychoanalyse, äh, Philosophie, Kapitalismuskritik... Soziologie verbindet zu was, was so ein kleines Mädchen, das gerne Punk sein will und auch gleichzeitig Hippie und sich viele Gedanken über das Leben macht, sehr abholt. Und dann habe ich an der Uni festgestellt, dass Erich Frau mega gedisst wird von Leuten, die wirklich kritische Theorie machen und der halt so gilt als der durstlige Märchenonkel. Also nicht, ja, 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 bei, nicht ja. bei allen, aber ja. bei vielen haben oder sein und äh, die Kunst des Lebens sind so seine größten Bestseller, die ja auch so total, also nicht halt nur akademische Bestseller sind so, sondern auch in so schönen Ausgaben an der Kasse liegen äh, teilweise. Der hat halt so den Ruf von einem nicht so ganz ernst zu nehmenden Theoretiker mhm. an der in vielen so akademischen Kreisen also wer überhaupt also kritische Theorie wird ja jetzt prinzipiell nicht so wahnsinnig viel äh, in Philosophie unterrichtet und das sind halt so jeweils bestimmte Kreise die das machen mhm. aber da liest man eher nicht Erich Fromm ja da liest man halt Adorno und so und, das stimmt ähm, ja, ja. Und mich hat es damals so ein bisschen so, oh okay, der ist halt doch nicht so cool, hm, ja peinlich, dass ich den so gut fand und
2: so. <lacht>
1: und dann muss ich aber sagen, habe ich mich da so über die letzten Jahre so ein bisschen wieder reingefuchst und ab und zu stellenweise Sachen gelesen, die ich für irgendwas zum Arbeiten brauchte und mich sagen, nee, fuck you, der ist total gut und das ist mega interessant, was er schreibt. Und die Tatsache, dass das irgendwie populär äh, bekannt geworden ist, ist, glaube ich, für akademische Leute zum Teil so ein bisschen ein kleiner Affront, weil ja, ja. die halt mit ihrem Kram oft nicht so die Reichweite haben, die sie vielleicht gerne hätten, vielleicht aber auch nicht. Mich hat es als Jugendliche abgeholt und mich hat es irgendwie, äh, es holt mich immer noch ab. Und ähm, dieser eine Vortrag, Überfluss und Überdruss, den gibt es auch als, ähm, das war ursprünglich ein Radiovortrag vortrag fürs, für was? Ich glaube, im SWR kam der, so, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, habe ich das? Ja, äh, 1971. Ich habe das so im letzten halben Jahr öfter noch so zum Einschlafen gehört, was halt heißt, so, so was wie zehnmal angefangen und dann mhm. irgendwann mal zu Ende gehört. Ne? Das ja. sind irgendwie nur, ich weiß nicht, dreieinhalb Stunden, das ist eine Vortagsreihe. Ja. Und hatte so, wie krass ist das? Das ist aus den 70ern, Anfang der 70er. Es ist so anschlussfähig an vieles, was wir heute ähm, so diskutieren. Auch, also blöd immer das zu sagen, aber auch so Corona-mäßig. es geht so viel um Konsum und wie man so versucht, die Leere, die man spürt, durch Konsum zu füllen, der aber halt nicht sozusagen Konsum ist, wie man muss halt essen und man muss halt trinken und man kann auch Filme gucken, ohne dass es irgendwie krankhaft ist oder so, sondern halt eher so ein zwanghaftes, suchthaftes mhm. Verhältnis zu ich muss mir was reinpfeifen, um mhm. überhaupt irgendwas zu spüren. Ja. So, kennen ja viele so zu Corona-Zeiten, als man sitzt irgendwie zu Hause und macht so Online-Shopping von irgendwelchen Sachen, wo man so denkt, mhm. ach, vielleicht bringt das was, wenn ich mir jetzt noch ein paar schöne Sachen für die Wohnung bestelle ja, oder ja. noch ein paar Jogginghosen oder ähm, whatever. Aber auch, was auch drin vorkommt, er spricht so über die Jugend und wie die Jugend sich nicht mehr von einer Moral leiten lässt, die aus der Religion kommt, sondern von einer selbstgewählten Moral anhand von Werten, die sie ja halt sozusagen selber in der Welt vorfinden, unter anderem äh, Umweltzerstörung und äh, der Kampf dagegen. Und es geht quasi äh, um Greta in diesem yeah. Vortrag, aber halt äh, lange vor Greta, weil er so sagt, die sind halt so ehrlich und äh, furchtlos und ähm, die Älteren verstehen nicht, was die wollen. Es so, ist so krass. Also wenn okay. man das heute liest, denkt man so, okay, es ist quasi über Fridays for Future, aber halt 71. Und ja, kann man sich gut mal geben. es, glaube ich, auch auf YouTube so als äh, so eine Videoreihe mit halt dem, dem Hörbuch-Radio-Vortrag. Äh, finde ich sehr empfehlenswert. Und auch, also es ist, es ist so ein Vortrag oder eine Vortragsreihe, die sehr viele Themen abdeckt. Es geht zum Beispiel auch um die Krise des patriarchalen Systems. Und ich finde es interessant, weil Erich Fromm ist jetzt gar nicht so bekannt als der große Feminist oder so, aber er sagt mhm. halt so. Total explizit so Sachen wie, ja, wir sehen ja, dass dieses patriarchale System gescheitert ist, ich meine, das konnte die ganzen großen Kriege nicht verhindern, funktioniert offenbar nicht und so, wir brauchen mal was Neues. Und das ist aber so, das sind so ein paar Nebensätze, die er halt so einsteuert in so einem kleinen Kapitel. Oder ja, also das Kapitel heißt schon irgendwie Krise des patriarchalen Systems, aber es ist so ziemlich, ziemlich nebenbei erklärt er, äh, warum man eigentlich alles anzünden muss und das finde ich so <lacht> ganz schön.
0: Ich finde ja interessant, dass das dann immer mit so, so vielleicht nicht Vorbildern, aber mhm. irgendwie doch so Türhüter oder so, mhm. der der dann irgendwie so die Tür oder Türhüterin in deinem Fall. Mhm. Aber bei mir war es mein Sovie-Lehrer, der so 68er auch war mhm. und eher so ein, also kein Hippie-68er, sondern so ein Tylo, er, mhm. also hat immer alte französische Autos gefahren mhm. und, und, und Miles Davis gehört und solche Sachen und bei dem hatten wir irgendwie, also der war hatte, war kein Theaterlehrer, aber wir hatten bei dem so eine Theater AG, die aber am Ende auch nur darauf hinauslief, im Café rumzusitzen und Milchkaffee zu trinken, mhm. der damals gerade irgendwie so auch in der Provinz angekommen war. Und bei dem haben wir dann halt so Adorno gelesen mhm. und aus dem, ich weiß noch, dass ich habe immer noch meine Ausgabe von Minima Moralia ja. aus der Zeit und habe mir das extra gekauft, weil das halt irgendwie er so gesagt hat, dass das so ein wichtiges Buch ist und dann ja. halt so kopierte Texte haben wir daraus gelesen und natürlich bei Adorno auch wirklich nichts verstanden, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, Obwohl
1: es ja da einiges gibt, was man schon verstehen kann, also gerade finde ich Minimal Moralia gibt es ja. ja immer so kleine das sind ja eh nur so Bröckchen.
0: Ja, Ä das, das, das stimmt, aber ich glaube, da habe ich irgendwie nicht so geschnallt, ja, aber warte mal, das ist doch jetzt so ein so Theorie, hätte man dazu damals noch nicht gesagt, aber mhm. halt eher so gedacht, so ja, das ist doch jetzt aber so ein Philosophiebuch und mhm. nicht Das ähm, ist es ja auch. Ist es ja auch, aber damals hätte ich halt irgendwie so aus dem anderen Philosophieunterricht immer gedacht, Philosophie ist halt so Kant und man versteht nichts. Oder ja. Platon. Und dann und man, halt versteht und
1: man versteht und man versteht Ja,
0: und da, da geht es dann aber ja auch darum, irgendwie, was man jetzt quasi daraus ablesen kann, wie Leute. Also das ist so in dieser Welt der 50er Jahre, in der das ja so ein bisschen entstanden ist oder 40er, wie Leute die Tür vom Auto zuschlagen und daraus mhm. wird dann so eine gesellschaftliche ja. Brutalität und sowas ja. abgelesen oder wie, wie Leute nach Rasiercreme und, und Zigarren riechen und was, ja. was daran sich so für ihn fühlt, da habe ich halt einfach nicht überrissen, hä, wieso ist das, was ist denn das für, ein, für eine komische Art Buch? Ja, so, ja. Weil das ja so beides irgendwie ist. Aber ich weiß halt, dass es mich wahnsinnig beeindruckt hat. Mhm. Und ich glaube, ich hätte einfach damals, weil mir der Ludwig, mein lehrer halt so, so wichtig war, ich glaube, mhm. ich hätte einfach alles gelesen, so was, was der uns erzählt hat, was gut ist.
1: Mhm. So. Ja, mit Adorno ist es auch speziell. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Adorno mitbringe, aber dann dachte ich, ach komm, jetzt nimmst du Erich Fromm, der war einfach wichtiger. Aber es gibt natürlich gerade bei Adorno und das gibt es glaube ich bei keinem anderen Vertreter der Frankfurter Schule, wobei es gibt auch so ähm, Walter Benjamin Ultras, die, aber es gibt ja eh immer Freaks und bei Adorno gibt es halt so richtige Adorno Ultras, die ich habe mal im ersten Lockdown habe ich auf Insta angefangen einfach jeden Tag Bücher zu empfehlen, ja. so ein oder zwei, damit die Leute Inspiration haben, was sie so lesen können und so. Ganz verschiedene Sachen, ja, Romane, Sachbücher, feministische Bücher, äh, alles mögliche und irgendwann halt auch Adorno Minima Moralia und da hatte ich, glaube ich, diese Stelle zitiert, wo er sowas sagt, wie immer, wenn man aus dem Kino kommt oder wenn ich aus dem Kino komme, bin ich irgendwie dümmer oder unglücklicher als vorher oder mhm. sowas, ne? da hatte ich sowas geschrieben von, also ich hatte schon auch was zu Adorno selber geschrieben, aber halt auch sowas wie, bei manchen Sachen will man ihn halt auch in den Arm nehmen oder so, ne, weil man so denkt, ach man, so schlimm ist es doch nicht und so. Ja. Und dann hat sich irgendwie so eine kleine Gruppe von so Adorno, ja, wie ich hier irgendwie einen jüdischen Autor irgendwie angreifen würde und so. und bla, Also wirklich so total Bullshit. kommt. Ich meine, ich habe das Buch ja empfohlen. Ja. Also ja, ich habe ja gesagt, das ist ein geiles Buch, was man lesen sollte, aber habe halt jetzt nicht mit dieser ich hab mich jetzt nicht vor ihm in den Staub geworfen mhm. und gesagt, so heiliger Adorno erleuchtet und so dann halt einfach das so ein bisschen flapsig formuliert, dann gab's halt Leute, die mir das als so eine quasi antisemitische whatever und das, äh, Fand ich mega weird und dann äh, habe ich die irgendwie, diese Leute blockiert, weil mir das so auf den Sack ging. Dann haben die angefangen, äh, ihre Freunde angefangen, mir DMs zu schreiben, wie, wie krass das ist und so. Und ich habe einfach keinen Bock gehabt, mit Leuten jetzt darüber zu diskutieren, ob ich jetzt irgendwie frech war Adorno gegenüber. Aber ich glaube, das ist wirklich, es gibt halt so diese Leute, die bestimmte Theoretiker dann so dermaßen idealisieren, dass hm. du wirklich nicht mal nicht mal was leicht Ironisches sagen darfst, yeah. ohne dass sie denken, du würdest da ihren Gott irgendwie durch den Dreck ziehen. Ich glaube auch nicht, dass Adorno oder irgendein Vertreter der Frankfurter Schule gewollt hätte, dass man diese Texte so bibelartig als das letzte yeah. Wort irgendwie wahrnimmt, weil das ist ja gerade der Witz, dass man gesellschaftliche Veränderungen beschreibt und die also beschreiben ja also alle auch so kleine Einzelfänomene des Alltags und was man daran ablesen kann über die Gesellschaft und dass sich da die Wahrnehmung verändert, das steckt ja, ja in der Sache. Ja? ja. Und dass, wenn er über Kino schreibt, natürlich sich auch das Kino weiterentwickelt hat und oder dass, wenn, keine Ahnung, Erich Fromm über so irgendwelche Phänomene schreibt, wie Leute, weiß ich nicht... Äh, irgendwelchen Kleinkram übers Essen, übers Rauchen, über so alles Mögliche, das gibt es halt alles immer noch, aber es ändert sich schon auch die Wahrnehmung und Praktik dazu, die es so im jeweiligen, äh, zum jeweiligen Zeitpunkt gibt und keiner von denen hätte so gewollt, dass man das heute alles noch genauso so ja. betonmäßig übernimmt, ja. einfach wie sie das vor Jahrzehnten aufgeschrieben haben, ist ja klar. Also das ist ja alles eine Anregung zum Weiterdenken und auf die eigene Situation übertragen und so. Von daher fuck you Leute, die das so, <lacht> wie so Psalme lesen, ey. geht mir auf den Sack, aber ja, genug darüber.
0: Willst du das nächste Buch mhm. nehmen?
1: dann würde ich sagen, äh, springen wir minimal zurück in meinem Leben ah, ja. okay. und gehen rein in die Abteilung Peinliches. Oder was also. heißt peinlich? Es ist mir ja. nicht peinlich, aber ich habe Paolo Coelho mitgebracht.
0: Ah, ja. ähm,
1: Veronika beschließt zu sterben.
0: Titel eigentlich ganz gut. Ne?
1: Natürlich auch wegen Titel gekauft, mhm. damals mit, ich glaube, 17 oder so. Ich glaube, ich habe das mit 16 oder 17 gelesen, als ich so zum ersten oder zweiten Mal mit Freundinnen im Sommer ohne Erwachsene verreist war.
2: Mhm,
1: und ja, das Cover, das ist so ein Diogenes-Band, also ne, kennt man so viel äh, Weiß und Schrift und oben ist so ein kleines Bildchen, das zeigt so... Äh, Dunkle Wolken und ein bisschen Mond, und dann halt der Titel: Veronika beschließt zu sterben, hat mich als melancholisch-depressive, sich viel Gedanken machende Jugendliche angesprochen. Ich habe es nicht nochmal gelesen später, habe aber reingelesen, als ich es irgendwann dann nochmal in der Hand hielt. Und es ist, also ich meine, ja, Paolo, ich, man muss jetzt nicht dazu sagen, dass das natürlich ein kitschiger Autor ist ja, und klar. so, ne? Es ist die Geschichte einer Frau, die versucht sich umzubringen. Ich kann mal die ersten Sätze vorlesen, oh ja, soll ich bitte, das machen? bitte, Am 11. November 1997 entschied Veronika, jetzt sei es endlich an der Zeit, sich das Leben zu nehmen. Sie machte ihr Zimmer sauber, das sie in einem Kloster gemietet hatte, stellte die Heizung ab, putzte die Zähne und legte sich aufs Bett. Sie nahm die vier Schachteln mit den Schlaftabletten vom Nachttisch. Lieber wollte sie eine Tablette nach der anderen nehmen, anstatt sie zu zerdrücken und in Wasser aufzulösen. Da schließlich zwischen Absicht und Umsetzung einer Absicht ein himmelweiter Unterschied besteht und sie sich die Freiheit bewahren wollte, es sich auf halbem Weg noch einmal anders überlegen zu können. So, sie nimmt dann diese ganzen Schlaftabletten mit der Absicht zu sterben. Wie man sich denken kann, stirbt sie nicht, mhm. sondern kommt mit einer Überdosis Schlaftabletten, ähm, wacht sie dann in einer Klinik auf, ist in der Psychiatrie. Und erfährt, dass sie nur noch, ich weiß nicht, eine Woche oder zwei Wochen äh, zu leben hat in dieser Psychiatrie äh, und beschließt daraufhin jetzt do doch äh, diese letzte Woche so zu leben, wie sie sich das immer gewünscht hat. Irgendwie mhm. so. Verliebt sich natürlich in der Psychiatrie, dort in einen anderen Patienten selbstverständlich fliehen sie beide aus der Psychiatrie äh, und selbstverständlich stimmt es nicht, dass sie nur noch diese eine Woche hat, sondern als diese Woche <lacht> vorbei ist, lebt sie dann irgendwie immer noch, weil dieser Arzt sie angelogen hat und bla bla blablabla. So. Also sprich Romantisierung von kranken Frauen, ein Mann oder eine Liebesgeschichte, die sie irgendwie aus dem Elend rettet. Es ist alles drin. Ich weiß, ich fand das damals gut, ja. als ich es gelesen habe zu so dieser Vorstellung, dass man durch die Liebe aus dem Elend errettet wird und so. Es ist im Grunde ist es so ein bisschen Disney für Erwachsene, ja. ja. Aber halt inklusive Thema Suizid, was halt wirklich behandelt wird. Wie so, es ist ja auch so total naiv geschrieben. Also weißt du so Geht nicht so richtig in irgendeine Tiefe, sondern so, hm. ja, sie wollte halt sterben und hat halt dann sie Tablet Tabletten genommen. Das kann man machen als Stil, aber natürlich ist es insgesamt ein Scheißbuch. Also,
0: ähm, <lacht> ich fand das jetzt gerade ganz interessant, was du vorgelesen hast, ehrlich gesagt, diesen ersten Absatz. Weil ich hätte mir das, also ich meine, das Pathos wird wahrscheinlich irgendwie später kommen und nicht direkt im ersten Absatz. Aber ich fand es halt gar nicht so pathetisch und kitschig, wie ich mir nee, genau, immer aber vorgestellt das, hätte, wenn alle Leute gesagt haben, ja, hier Paolo Coelho so hier mit seinen fünf Phantastilliarden Instagram-Followern mhm. und seinen mhm. komischen Kalendersprüchen. Ja, so.
1: ich denke, dass also der Kitsch kommt in dieser Geschichte nicht so sehr durch die Sprache, sondern halt durch die Geschichte und die Handlung, dass sie halt durch dieses Verliebtsein und diesen anderen Typen, der glaube ich schizophren ist oder was, also der Typ, in den sie sich verliebt und die beide dann da raus aus dieser Psychiatrie und so, das ist natürlich auch also wenn man suizidal ist, wird man nicht unbedingt durch so, also das kann natürlich durch Verlieben und so sich irgendwie verändern, aber und es ist jetzt auch nicht explizit so, dass sie Depressionen hat, mhm. wegen derer sich, sie sich umbringen will. Ich glaube, es wird gar nicht so sehr gesagt, warum sie das will, aber gut, was für Leute wollen sich umbringen? Es wird jetzt auch kein anderes Beispiel irgendwie, ich, ich weiß es nicht mehr, es ist wie gesagt mein ich halbes Leben her, dass ja, ich ja, gelesen ja, habe, ja. aber das geht natürlich sehr einher mit dieser sehr populären Idee von, naja, wenn du depressiv bist und dich umbringen willst und so, dann musst du nur lernen, das Leben zu genießen und mm. fertig ist. Ne? Mm. Und das ist natürlich scheiße. Also das nimmt die Sache nicht ernst und dass yeah. Leute, ähm, die depressiv sind und sich umbringen wollen, dass sie eine ernstzunehmende Krankheit haben und halt eine potenziell tödliche Krankheit wird natürlich durch so Stories, wo dann irgendwer durch das Kennenlernen einer anderen Person und so dann errettet wird und natürlich auch eine Frau durch das Kennenlernen von einem Mann und so, äh, ja, ja. Ich jetzt, muss ich jetzt nicht haben. Ja, aber ich hab's halt, ich hätte halt damals gesagt äh, bestes Buch überhaupt. Ja, ja. deswegen habe ich es mitgebracht. Und du hast, ja. habe ich das
0: richtig verstanden, du hast es eher, we also wegen der Kombination aus Cover und Titel. Ja.
1: Mhm. Mir war auch Paolo Quelio kein Begriff und ich habe dann später auch noch andere Sachen von ihm gelesen im Versuch an diese positive Leseerfahrung anzuschließen. Ich glaube elf Minuten oder wie heißt das, wo es dann so ach whatever. Ich, ich habe andere Sachen gelesen und fand sie scheiße und würde wahrscheinlich auch dieses, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, scheiße finden. Mhm.
0: Aber du hast es, äh, du hast es noch.
1: Ich habe es noch, ja. Ja, ja.
0: Schmeißt du nicht so leicht Bücher weg?
1: Ähm, oder
0: gibst du nicht so leicht Bücher weg?
1: Doch, aber halt, also so Sachen, die für mich mal wichtig waren, schmeiße ich nicht weg oder gebe ich nicht weg. Mhm. Also was ich viel weggebe, ist so Zeug, was ich irgendwann mal gelesen habe und dann so, also weil ich hatte natürlich auch verschiedene Phasen, wo ich Sachen interessant fand und wo ich dann denke, okay, da werde ich wirklich nie wieder reingucken äh Marie Kondo mäßig sparkt mir das kein Joy mehr und ich brauch's auch nicht mehr. Also, Achso, ich dachte ähm, gerade, du
0: wolltest sagen, dass du dieses Marie Kondo Buch gelesen
1: hast. Marie habe ich auch gelesen, habe ich nicht mitgebracht, weil es mich jetzt nicht so bewegt hat, äh, wie andere Sachen. Ich habe äh, zwei Bücher von Marie Kondo gelesen, also Magic Cleaning, äh, Teil 1 und 2 sozusagen. Fand es auch äh, nicht so schlecht, außer äh, die Stellen, wo es um Geschlechterverhältnisse geht und sie so absoluten Bullshit schreibt, wie ja, wenn sie, also sie richtet sich sowieso ziemlich explizit nur an Frauen.
0: Weil die zu Hause aufräumen, ähm, während er bei der Arbeit ist.
1: Und das wird nicht so gesagt, von wegen dieses Buch ist für Frauen, aber es steht dann halt sowas drin wie, wenn sie die Kommode im Schlafzimmer mit der Unterwäsche äh, einräumen, dann tun sie äh, die Sachen von ihrem Mann in die oberen Fächer <lacht> und die, ihre Sachen, die Sachen der Frau in die unteren das entspricht der gesellschaftlichen Stellung des Mannes und dem Respekt, den man vor ihm haben sollte. Ernsthaft? So, was so steht, was da drin? steht da drin? Und nee,
0: ich, ich, ich hätte ja diesen Zusatz jetzt gar nicht gebraucht. Ich finde ja schon, es reicht. Wenn ja, Sie die Kommode aufräumen, halt, machen Sie dieses und jenes mit den Socken so von drin Ihrem Mann. Und
1: es gibt auch so Stellen, wo sie sagt: Ja, so schöne Unterwäsche, das ist das, was wir Frauen mögen. Und ah, so. Oder ich weiß okay. gar nicht, ob es Unterwäsche ist, aber es sind schon ganz schön klischeemäßige, mäßige dusselige Stellen drin. Ich finde insgesamt Magic Klinik mega interessant, wie es geschrieben ist, auch dass sie selber ja im Grunde von Anfang an erzählt, dass sie ein super neurotisches Verhältnis zum Aufräumen hat und daraus aber einfach unfassbar viel Cash gemacht hat, indem sie quasi ihre Neurose ähm, des Aufräumens und so. also sie nennt es jetzt nicht Zwangsstörung oder so, aber ihre Erzählungen sind schon, gehen schon sehr stark in die Richtung. Mhm, ja. Also dass sie gegen den Willen ihrer Familie Sachen weggeschmissen hat und sich jeden Tag überlegt hat, was sie jetzt aufräumen könnte und so. Das ist schon, ähm, klingt halt schon ein bisschen pathologisch, wenn man es so liest. Gleichzeitig hat sie ja daraus total was geschaffen, äh, was vielen Leuten hilft und so. Und nehme mal an, heute leidet sie jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig darunter, wie sie dann irgendwie schreibt, wie sie als junges Mädchen dann irgendwie traurig wurde, weil sie nicht mehr wusste, was sie heute wegwerfen kann oder so. Ja. <lacht> okay. Ähm, also ich finde es vom Phänomen her sehr faszinierend, auch dass es so ein Bestseller geworden ist zum Thema Aufräumen und der auch sehr viele andere Bücher nach sich gezogen hat und ich habe einige von denen gelesen, auch diese Nachfolgesachen und die allermeisten labern wirklich nur nach, was Marie Kondo sagt, okay. ja? also dieses, ja, guck dir die Sachen an, nimm sie in die Hand, brauchst du sie noch und bereiten sie dir Freude, wenn nein, äh, tu sie weg, also entweder schmeiß sie weg oder verschenk sie und so, er Macht das irgendwie nach Kategorien und nicht nach Zimmer. So, wir brauchen alle nicht so viel, wie wir immer glauben, du brauchst nur die Sachen, die dich wirklich glücklich machen und so. Das ist, also sie hat ja schon so ein komplettes irgendwie Imperium geschaffen, das sie selber leitet und sie hat ja auch einen Shop, was ja viele irgendwie so bizarr fanden, so, dass ja, sie so Gegenstände verkauft und so. Aber ehrlich gesagt widerspricht sich das gar nicht mit dem, was sie in dem Buch schreibt, weil sie schreibt ja, man soll sich mit schönen Dingen umgeben und wenn sie dann diese schönen Dinge dann irgendwie auch verkauft, irgendwelche, keine Ahnung, Vasen oder so, weiß ich nicht, was es da gibt, dann macht es schon Sinn, weil sie sagt hm. ja nicht, schmeiß alles weg, sondern sie sagt, ah, okay. behalt ja. halt nur die Sachen, die für dich gut sind oder die du brauchst, also entweder dieses joyce backen oder halt, okay, du brauchst halt bestimmte Dokumente, auch wenn sie dich ja. jetzt nicht glücklich machen oder so. Und da ist es gar nicht so widersprüchlich, wie man denken könnte, wenn sie sagt, hier ist ein mega schönes Ding für deine Wohnung, keine Ahnung, ja, Handarbeit, geklöppelte, irgendwas, weil sie sagt ja, man soll schöne Dinge um sich rum haben. Mm. Ja?
0: Aber Sommer hast du das dann bei deinem äh, Bücherregal auch gemacht?
1: Mit dem Aufräumen? Ja. Ich habe sowieso öfter mal so Anflüge von äh, Bücher aussortieren, Phasen. Weil ich ja, wie du wohl auch, qua Beruf ziemlich viel Bücher geschickt kriege mm. oder halt auch mir selber bestelle mm. und die sich ganz schön arg vermehren und ich dann immer zwischendurch so das Gefühl habe, ich muss jetzt doch mal so, okay, nee, das lese ich wirklich nicht mehr, das stelle ich in eine Kiste auf die Straße ja, ja. oder frag mal, wer das haben will oder so, weil es dann doch oft so ist, dass ich auch Sachen geschickt bekomme, die ich gar nicht haben wollte. Also ich habe früher ja viel mehr Buch, ich schreibe eigentlich gar keine Buchrezension mehr, aber ich habe das früher viel gemacht und zitiere auch heute noch oft irgendwelche Neuerscheinungen in meinen Kolumnen und so und deswegen kriege ich immer noch oft von Verlagen Sachen geschickt und halt vieles davon will ich gar nicht haben. Ich finde es trotzdem irgendwie äh, gut, dass ich Sachen geschickt bekomme und so, klar, dann muss ich sie nicht kaufen, aber es kommt schon auch viel an, wo ich so denke, warum, warum, warum muss ich das jetzt mm. hier aus der Post ziehen?
0: Das lesen der anderen mit Margarete Stokowski und mit freundlicher Unterstützung des Verlages Mattes und Seitz. Darüber freue ich mich persönlich sehr, denn Mattes und Seitz ist einer meiner Lieblingsverlage, für den mache ich gern Werbung, denn die machen tolle Bücher, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Eine Entdeckung, die ich erst vor kurzem gemacht habe, ist die Reportagenreihe Punktum. Das sind kleine, schlichte Heftchen mit so einem gestanzten Loch, also so einem Einstichpunkt auf dem Cover. Essays, Reportagen und persönliche Beobachtungen werden hier also quasi auf den Punkt gebracht von Journalisten wie Justus Bender, aber auch von großen Autoren wie Emmanuel Carrère. Da ist auch der Restitutionsbericht von Benedikt Savoy und Phil Vincar erschienen. Ihr erinnert euch vielleicht, den haben sie 2018 im Auftrag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erstellt und haben damit eine europaweite Debatte zur Rückgabe von afrikanischen Kulturgütern ausgelöst. Und empfehlen kann ich euch außerdem die Bildreportage Hamburg, Sex City von Joachim Bessing und Christian Werner in der Reihe Punkt um beim Verlag Mattes und Seitz. Schaut euch doch einfach mal um auf www.mattes-seitz-berlin.de. So, und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Margarete Stukowski. So, wir machen kurz einen Krat und es kommt jetzt eine neue Rubrik in diesem Podcast Nämlich der, ähm, das Lesen der anderen Fragebogen, mhm. finde ich mir irgendwie noch keinen originelleren Namen ausgedacht habe.
1: Ja, muss ja auch nicht muss immer. Muss
0: nicht, ne? Genau. Und es geht darum, kurz, kurze Fragen, möglichst schnelle, schnelle Antworten. Ja. Dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen und einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit und welches welches Buch?
1: Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, habe ich auch mitgebracht, reden wir auch nachher noch drüber.
0: Und die zwei anderen Gegenstände, die du noch mitnimmst?
1: Mein Handy und mein Portemonnaie, <lacht> total okay. banal, denke ich, also weil okay. praktisch. Gut,
0: <lacht> ähm, wenn du eine Romanfigur wärst, wer wärest du oder wer würdest du gerne sein und warum?
1: Von einem existierenden Roman oder von einem noch zu schreibenden?
0: Na, jetzt wird es interessant. Du kannst also, natürlich, ich meinte einen existierenden Roman, aber wenn du dir jetzt mal schnell einen ausdenken willst.
1: Okay, ja, verstehe, einen existierenden, oh Mann. also ich kann natürlich total billo antworten mit dem Buch, das wir schon hatten, mit der Margarita, die da irgendwie, ne, aber äh, ich wäre nicht gerne die, weil ja. die hat es eigentlich auch nicht leicht. Von einem existierenden Roman, puh, gute Frage. Frage. Boah, das ist aber auch und dann soll man auch noch schnell antworten. Mega der Stress. Mega der Stress. Aber ich wäre gerne, kann ich ein kann ich bisschen kategorischer antworten, ich wäre gerne äh, eine Figur in einer beliebigen Geschichte von Tove Jansson. Das ist die Autorin, die die Mumins geschrieben hat und aber ah. auch ähm, Romane für Erwachsene und die Figuren darin sind immer auch wenn sie so ein bisschen anstrengend oder merkwürdig oder mysteriös sind, immer irgendwie so mit Liebe beschrieben und äh, am Ende fügt sich immer alles irgendwie zu, was gut und auch wenn die nicht richtig miteinander können, kommt am Ende dabei doch irgendwie eine schöne Geschichte raus und ich wäre gerne irgendein, entweder irgendein Viech darin in den Mumins Also so eins von
0: diesen weichen, primärfarbenen was sind das? Die sehen ja immer so ja, ein bisschen wie ja, so Bohnen aus, ne? mit Beinen dran, Naja,
1: es gibt ja die Mumins selber, die so ein bisschen aussehen wie so Comic-Nilpferde oder so. Ja, oder Nilpferde, ja. Und da gibt es aber ja auch noch ganz viele andere Figuren, die irgendwie äh, irgendwelche Mäuschen und kleine Tierchen, wo man gar nicht genau weiß oder so. Und die sind aber alle irgendwie cool. Es gibt ja auch so Menschenartige, ne, so, so keine Ahnung, Wichtel und, und sowas. Aber ich will gerne irgendwas, irgendwas davon. Okay,
0: aber vor allen Dingen, weil es irgendwie, wie du gesagt hast, so schön beschrieben ist. Weil ich mag, beschrieben wie die
1: geschrieben sind, ja. Okay,
0: ja, das kann man sich ja auch, wenn man... Und die sind halt äh,
1: oft auch so ein bisschen psycho, aber halt <lacht> irgendwie immer, immer so, dass man denkt, ach cool, dass es sie gibt.
0: Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrzehnte oder Jahrhunderte reden könntest, mit wem und worüber?
1: Mit Virginia Woolf über Schreiben und Depressionen. Ich habe auch Virginia Woolf mitgebracht, reden wir auch noch drüber, ja, aber das, ja.
0: Okay, dann gleich, gleich dazu mehr. Wie ist dein Regal sortiert?
1: Mein Regal ist sortiert nach, also ganz links stehen Bücher zu Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft, weil das die Fächer sind, die ich studiert habe. Dann kommen weiter unten im Regal so ein paar Gesamtausgaben Brecht und Tucholsky und was noch ja, so ein paar Sachen, von denen ich halt so viel habe. Dann kommt weiter nach rechts kommen äh, Sachbücher allgemein, wobei es teilweise auch so, also zum Beispiel ein Regalbrett ist nur voll mit diesen schwarzen Surkamp Wissenschaft äh, mhm. Dings, weil das ist das Einzige, was nach Farbe, nee, es stimmt nicht, es sind zwei Bretter sind nach Farbe und zwar Surkamp, die schwarzen und Reklam, die Hefte. Die gelben. Weil, genau, also alle Farben von Reklam, aber so die, die sind alle am Stück irgendwie zusammen, egal äh, worum es da geht. Dann kommen, genau, dann sind die Sachbücher. Äh, feministische Literatur ist nochmal extra. Das ist, weil ich, äh, während ich untenrum freigeschrieben habe, sehr viel neu gekauft habe. Also auch gebraucht, aber sozusagen neu angeschafft habe. Und ich das dann einfach irgendwann gesammelt so ins Regal gestellt habe. Dann kommen, jetzt gehen wir noch weiter nach rechts, äh, Romane... Und Lyrik, irgendwo unten in der Ecke ist sowas wie Sprachkrams, Wörterbücher, äh, mhm. Reiseliteratur, halt mhm. so Zeug, was sich jetzt nicht in eine andere Kategorie einfügt. Und dann ist ganz rechts eine Ecke mit Büchern, die ich irgendwann noch lesen will und äh, meine eigenen. <lacht> also Belegexemplare ja. ähm, von dem, was ich selber… Übersetzung geschrieben habe. Übersetzung nur eine bisher, aber ähm, halt, es gibt ja dann eine Hardcover-Ausgabe, Taschenbuch-Ausgabe, mhm, äh, Bundeszentrale für politische Bildung-Ausgabe und davon <lacht> dann irgendwie jeweils zum Teil mehrere ähm, dann Anthologien, in denen ich einzelne Texte mit drin habe und so. Achso, Comics, gibt es auch noch äh, ein Brett, Comics und Graphic Novels. Habe ich irgendwas vergessen? Lyrik hatten wir schon, ne? Ja. Ja. Lyrik habe ich jetzt zum Beispiel nichts mitgebracht, was komisch ist, weil Lyrik für mich total wichtig ist, aber ich konnte okay. mich nicht entscheiden. Das ist einfach nur, weil ich nicht, ich wusste nicht, Mascha Kaleko hätte ich mitbringen können oder so, aber ich habe dann, ich dachte dann, nee, Lyrik ist irgendwie insgesamt als Phänomen für mich wichtiger, als jetzt einzelne Bücher für mich waren. Das wäre übertrieben gewesen zu sagen, dieses eine mhm. war jetzt so wahnsinnig wichtig für mich.
0: Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen und ich meine jetzt vor allen Dingen Romane, weil so Essayband oder so mhm. macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Nee,
1: muss man nicht. Also ich kenne das Phänomen selber von mir, aber eigentlich nur bezüglich Büchern, die ich zum Arbeiten brauche, wo ich dann ein schlechtes Gefühl hätte, wenn ich in irgendeinem Text schreibe, folgendes Scheißbuch, da steht folgender Scheißtext irgendwie drin mit folgendem mhm. Scheißzitat und dann habe ich es aber nicht zu Ende gelesen, das fände ich äh, irgendwie... Nicht cool von mir, äh, jetzt auch nicht kriminell, aber irgendwie habe ich dann lieber die Sicherheit dann schon noch ja. zu wissen, was da insgesamt drin steht. Ich finde aber bei Büchern, die ich jetzt privat lese, wo es mich dann irgendwie auf den 50 ersten Seiten nicht anspricht, dann kommt das weg. Also dann muss ich mir das nicht bis zu Ende geben. Ich kenne aber auch das manchmal, dass ich, also neulich habe ich zum Beispiel 5 Euro ausgegeben, um ein Hörbuch zu kaufen das war von Felix Salten, Josephine Mutzenbacher. Ja. Yeah. Und ich fand es furchtbar scheiße, aber ich hab's einfach nur zu Ende gehört, weil ich fünf Euro dafür ausgegeben okay. hatte. Ich habe das nicht irgendwo auf einer anderen Plattform gefunden, deswegen hatte ich das dann einfach als halt Download gekauft. Und das ist furchtbar. Also das ist so. Die Geschichte einer Wiener Hure, und es fängt aber sozusagen damit an, dass sie schon als Kind irgendwie an, also es ist wirklich nicht nur an der Grenze zur Pädophilie, sondern äh, schon weit drüber hinaus, wo einfach mhm. beschrieben wird, wie sie schon im Alter von, ich weiß nicht, sechs, sieben und dann acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahren, äh, mit Nachbarsjungen und äh, Verwandten irgendwie so Sexspiele macht und so und dann sind die Jungs aber auch schon älter und so und dann wird mhm. und es ist grauenhaft zu hören, also es ist zwar gut gelesen, aber da hört es da noch schon auf mit den positiven Kommentaren, die ich dazu hätte und es ist furchtbar, gilt halt so als Klassiker der erotischen Literatur ja, ja, ja. und das hat mich interessiert, weil das auch also es ist Felix Salten zugeschrieben, es ist nicht sehr offiziell von ihm, aber man geht davon aus dass er es geschrieben hat, ähm und das ist der Autor, der auch Bambi geschrieben hat. Also, die ja, Romane, auf der, also man kennt ja Bambi den Film, und das sind aber eigentlich zwei Romane, ähm, Bambi Teil 1 und 2, die ich wiederum sehr gut finde. Ach. Und dann dachte ich, höre ich mir das doch mal an, ja. diese erotische Ding da, aber fand es furchtbar, hab's aber dann noch zu Ende gehört, weil ich dachte, naja.
0: Na, da will äh, man vielleicht du, mal schreiben, scheiß hast, Buch, hast scheiß du Zitat Geld für und ausgegeben und so. jetzt,
1: und... Äh, aber das ist interessant, ich bin auch froh, dass ich es zu Ende gehört habe, weil ganz am Ende, also es endet damit, dass sie im Alter von ich glaube 14 oder so den ersten Tag erlebt, an dem sie dann mit Prostitution auch Geld verdient, weil vorher hat sie dann sozusagen sehr viel sexuelle Handlungen erlebt, aber noch nicht Geld dafür genommen, denn irgendwann stellt sie durch eine Freundin fest, dass man damit Geld verdienen kann und lebt sowieso in großer Armut und so. Und nach dieser Geschichte, die einfach nur voll ist von Missbrauchssituationen mhm. und so ähm, schrecklichen Dingen, ähm, hat sie dann ihren ersten Tag als Prostituierte, dann sagt sie in ein paar Sätzen, ja so ging das dann weiter äh, die nächsten Jahrzehnte, ich habe mit so und so viel tausend Männern wahrscheinlich Sex gehabt ja, die Liebe, bla, bla, Liebe ist irgendwie interessiert sie nicht so und Sex, naja, es ist halt so, die Männer stoßen, wir werden gestoßen, äh, sie sind oben, wir sind unten und das ist der Lauf des Lebens. Ende. Es ist schon am Ende, würde ich sagen, hört man raus, dass sie das schon auch alles nicht so gut findet, aber halt auf eine fatalistische Art, nicht auf okay. eine kämpferische. Yeah, yeah. Und das fand ich interessant, aber insgesamt würde ich auch sagen, dass das ein total bescheuertes Buch war, dass ich aber mir reingewirkt habe, sozusagen noch äh, ja. einfach nur aus Geiz, weil ich dachte jetzt hast...
0: <lacht> naja, wenigstens aus Geiz und ja. nicht aus, weil es gibt ja auch viele Leute da, das war jetzt eigentlich so ein bisschen der Hintersinn der Frage, so die ich kenne, die sagen so, nee, wenn man das angefangen hat, dann muss man das zu Ende lesen. Ja, ich aber, aber das warum? Total was ist
1: das Argument?
0: Ja, das ist man der Geschichte das schuldig. Das ist so wie oder den, oder den Teller so aufessen, wenn es nicht ja. schmeckt. Ja, das, äh, das machen die wahrscheinlich machen, auch. Also, ja.
1: Nee, finde ich, muss man überhaupt
0: nicht. Eselsecken oder Lesezeichen?
1: Kleine Post-It-Dinger. <lacht> äh, ja, wie du sehen kannst, ich bin ein bisschen so ein Maniac mit diesen kleinen Post-Its, weil ich mir immer sehr viel markiere. Also halt hauptsächlich in Sachbüchern. Also ich bin Typ Post-It plus Bleistift. Ecken reinmachen finde ich prinzipiell nicht schlimm. Es gibt ja Leute, die das total mhm. das Verbrechen finden. Wenn ich jetzt nichts mit habe, also wenn ich irgendwie unterwegs ein Buch lese in der Bahn und ich habe jetzt... Durch irgendwelche Umstände nicht diese Post-its-Dinger da mit und keinen Stift zur Hand, dann mache ich auch mal Ecken rein, aber früher habe ich sehr viel reingeschrieben, ja. jetzt mache ich es oft eher so, dass ich vorne so diese großen Post-its drinne habe, also weißt du, die so, ich weiß nicht, so sieben mal 12 Zentimeter oder so sind, mhm und die mir reinklebe und da dann meine Notizen mache, damit ich dann die Stellen später ah, besser finde, okay. wenn ich das zum Arbeiten brauche. So am Rand reinschreiben mache ich irgendwie nicht mehr so viel. Man weiß ja dann am Ende nicht mehr unbedingt, wo die Stelle war und ich schreibe mir dann eher vorne auf den Zettel dann ja, drauf, ja. keine Ahnung, äh, Thema Pommes, Seite 71 oder so, ja, und dann weiß ich, dass das das war. Und ja, Post-its können auch irgendwie nervig sein, weil man ja dann die Stelle im Zweifel teilweise überklebt und so und man mhm. das dann wieder rausnehmen muss, wenn man es wieder lesen will. Aber ich dann nicht mehr. Hab jetzt seit ein paar Jahren diese halbdurchsichtigen, diese bunten und halbdurchsichtigen Post-its, die so ganz dünn sind, wo ich dann immer so ein 2800 Stück Pack oder mhm. sowas kaufe. Mhm. Mhm. Und die finde ich sehr gut, weil man halt durch die durch noch den Text erkennen kann. Und immer wenn ich dann auf Insta, irgendwas poste, so ein Buchfoto, wo ich dann eine Buchempfehlung mache, fragen dann Leute, also nicht immer, aber oft fragen dann Leute, han, haben die Farben eine Bedeutung? Also ja. markierst du jeden und so, nee, haben sie nicht. Also ich habe das sogar mal versucht, dann irgendwie, ähm, dass verschiedene Farben, verschiedene Dinge meinen, also mhm. zum Beispiel mhm. einfach nur Interessante Stelle oder später zitieren oder ja. so, aber es hat für mich keinen Sinn gemacht und diese Packungen von den Post-Its haben halt immer verschiedene Farben, also so leicht verschieden. Also manchmal ja, ja, ist es ja. dann so gelb, pink, hellblau, hell lila, dunkelblau, dunkellila und so und dann in der anderen gibt es dann aber nur eine Sorte blau und lila, aber hm. zwei grüns oder so. Ja? Okay. Und damit kann man überhaupt so ein System nicht durchhalten, abgesehen davon, dass dann eine natürlich schneller leer geht als die andere also eine Farbe schneller als die andere leer geht und von daher habe ich es aufgegeben und mache die Farben durcheinander und manchmal unterstreiche ich halt auch noch mit Bleistift dann irgendwas zusätzlich, weil ich das irgendwie besonders interessant oder gut formuliert oder scheiße oder wie auch immer bemerkenswert finde.
0: E-Book oder gebundenes Buch?
1: E-Book eigentlich nur bei noch nicht erschienenen Büchern, die ich als gedrucktes halt nicht kriegen kann oder bei Büchern, wo ich weiß, ich will sie auf keinen Fall haben, aber ich brauche mhm. sie zum Arbeiten, zum Zitieren, also weil ich zum Beispiel irgendeinen Text schreiben will und ich weiß, es ist ein Buch erschien von einer Person, deren Arbeit ich nicht gut finde und ich möchte aber daraus zitieren und okay. dann besorge ich mir das äh, PDF vom Verlag, um daraus ja, zu ja, zitieren, ja, 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 ja. aber okay. will das halt auch nicht in meinem Regal stehen mhm. haben und für solche Fälle finde ich, Dateiversion äh, besser als gedruckt, aber generell mhm. sehr viel lieber gedruckt. Also,
0: aber du hast da ja jetzt kein Haptik-Argument oder sowas am Start. So ein bisschen so wie Paulo Coelho hab das bestimmt das hätte. Gef
1: ja, hätte er bestimmt. Ich habe das Gefühl, es geht besser in mein Gehirn rein, wenn es auf Papier ist. Mhm. Also irgendwie finde ich dieses Lesen am Bildschirm oder auch, ich habe auch mal zum Beispiel ähm, versucht, eine Zeit lang äh, mir Sachen zum, die ich mir zum Lesen mitnehme, auf dem iPad zu lesen, ja. hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich konzentriere mich da weniger drauf. Ich weiß aber nicht, woran es liegt, also ob es irgendeinen neurologischen Grund gibt, Na, dass ich mal, einfach… auf dem
0: iPad guckt man halt doch immer, immer wieder ins Internet, oder?
1: Mh, ich würde sagen, gar nicht mal das, aber vielleicht liegt es das daran, dass mir so auf dem Bildschirm gucken, mache ich halt eh schon die ganze Zeit ja. und Texte, die ich sonst am Bildschirm lese, sind halt oft so journalistische Texte, die ich dann auch eher nur so quer lese mal und so und irgendwie muss ich mich viel mehr anstrengen, wenn ich ein richtiges Buch auf dem Bildschirm lese und mir ist auch egal, warum das so ist, aber, aber auf Papier finde ich irgendwie besser.
0: Du musst dich für eine Sache entscheiden, schreiben oder lesen? Also nur noch im Leben?
1: Lesen und arm werden. Nee, also ich meine, das wäre ja schrecklich, wenn ich nicht mehr lesen könnte und nur noch meinen eigenen Scheiß. Das wäre ja, das wäre ja furchtbar. Also lieber würde ich aufhören zu schreiben, würde dann das darauf schieben, dass ich nicht mehr darf, weil ich ja nur noch lesen darf <lacht> und dann halt mal gucken, womit ich noch Geld verdiene, ja.
0: Irgendwelche Ideen? Doch noch Physik?
1: Mm, gute Frage. Also ich dürfte dann ja auch keine... Buchbesprechungen schreiben und einfach lesen dann würde ich würde ich podcasten
0: ah okay. Dann würde ich
1: einfach alles was ich schreiben würde labern, <lacht> wie wäre das ich hätte keinen Bock zu podcasten selber aber ich würde sofort abonnieren den Podcast, wenn ich nicht mehr schreiben dürfte, dann würde ich einfach versuchen das zu machen, wobei also die Frage ist ja auch, dürfte ich mir dann Notizen machen oder müsste ich dann alles im Kopf haben ich hoffe ich dürfte mir Notizen machen aber ähm, aber nur
0: mit Bleistift. Du musst dich für eine Sache entscheiden: Lesen oder Musik. Musik. Ja.
1: Ich weiß nicht. <lacht> ja, ich glaube Musik. Ich glaube Musik. Ich glaube, keine Musik mehr hören zu dürfen, würde mich, glaube ich, mehr fertig machen, als nicht mehr lesen zu dürfen. Obwohl beides schlimm wäre. Musik holt mich öfter aus unangenehmen Zuständen raus, als Lesen mich aus unangenehmen Zuständen rausholt. Das deswegen bringt
0: mich eher in unangenehme Zustände rein. Nein,
1: aber deswegen <lacht> würde ich sagen, so aus jetzt rein psychohygienischen Gründen würde ich sagen, Musik wäre wichtiger.
0: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, wo du schon den ganzen Tag drüber nachgedacht hast dass du das heute Abend jetzt gerne lesen möchtest. Also nehmen wir an, es ist kein Buch für die Arbeit oder so. Hm. Womit kann ich dich dann noch vom Sofa runterlocken?
1: Ja, mit total viel. <lacht> es ist sehr leicht, mich vom Lesen wegzubringen. Pokémon Go spielen. Wie ich ja schon gesagt habe, bin ich im letzten Jahr sehr wenig zum Lesen gekommen. Offensichtlich lasse ich mich sehr schnell ablenken von ungefähr allem, Sei es Essen oder irgendwas, Handwerkern oder, keine Ahnung, telefonieren oder chatten oder so. Ich lasse mich sehr leicht von meinen Lesevorhaben abbringen, leider. Leider, total leider, weil ich habe echt einen ganzen Stapel von Büchern von Freundinnen und Freunden, die ich endlich lesen will und wo ich mich schäme, wo ich mich richtig schäme, dass ich die noch nicht gelesen habe, weil diese Leute mir das gegeben haben, noch bevor es rausgekommen ist. Und irgendwie ist es dann immer so blöd, die dann wiederzusehen und dann sind wir schon wieder spazieren und ich habe immer noch nicht das Buch gelesen und so und dann fühle ich mich total schlecht dafür, aber ich schaffe halt im Moment sehr wenig und die verstehen das ja dann auch immer, ne, also wenn es jetzt meine Freundinnen sind und so, dann, dann verstehen die ja auch, wenn ich Sachen nicht schaffe, aber trotzdem fühle ich mich dann immer schlecht, aber das liegt halt daran, wenn man so Konzentrationsprobleme hat und so und es irgendwie eine schwierige Zeit ist, dann ist Lesen oft halt nicht das, was reingeht, also gerade bei Romanen, bei Sach also Sachbücher kriege ich eher noch in meinen Kopf rein dann. Bei Romanen ist es ja so, dass du wirklich dir auch die Figuren merken musst und dir mehr so Kleinkram merken musst, der dann später nochmal eine Rolle spielt und so und da habe ich in Phasen, wo ich Probleme habe, genug zu schlafen und so oder irgendwie viel so private Sorgen und so, habe ich viel mehr Probleme, mich drauf einzulassen als jetzt bei Sachbüchern, wo ich so denke, wenn ich die eine Seite jetzt so ein bisschen im unkonzentrierten Zustand gelesen habe, werde ich jetzt dadurch nicht den Rest irgendwie nicht verstehen hm. können oder so.
0: Beste Strafe für Leute, die Bücher ausleihen und nicht wieder zurückgeben.
1: Boah, wüsste ich gern, weil mir fehlen ein paar. Mir fehlen ein paar und ich weiß aber nicht mehr, wem ich die gegeben habe. Und es gibt halt <lacht> ein paar, wo ich weiß, ich habe richtig viele Markierungen drin und würde da gerne das benutzen zum Arbeiten. Und... Ich habe sie irgendwem gegeben und ich habe so einen diffusen Kreis von Leuten vor Augen, auf die es zutreffen könnte, habe auch zum Teil schon rumgefragt und dann kamen dann andere Bücher zurück,
2: <lacht> <lacht> die
1: ich gar nicht vermisst hatte. Okay. Aber ich hasse es, ich, ich verleihe total viele Bücher, äh, weil ich habe ja auch viele Bücher und so und auch oft Neuerscheinungen, die dann Leute halt gerne lesen wollen und so, aber ich sollte wirklich aufhören, Bücher zu verleihen die ich sicherlich noch zum Arbeiten brauchen werde und wo ich mir viel markiert habe, es hat mich schon häufiger in blöde Situationen <lacht> gebracht. Oh, also Bücher nicht zurückgeben, es ist die Pest, aber es passiert natürlich, kommt in den besten Familien vorher.
0: Okay, aber keine konkreten Ideen für Na
1: Naja, Hauptstrafe, kein Buch mehr ausleihen, aber dazu <lacht> müsste man sich halt merken, wer es war <lacht> und das, darin bin ich dann nicht. Ich bin echt nicht, nicht nachtragend genug. Ich wäre gern nachtragender bei sowas, aber dazu Müsste ich mir halt die Leute merken, ja.
0: Ihr hört das Lesen der anderen und das ist ein Podcast, der finanziert wird unter anderem durch Werbung, habt ihr gemerkt. Und wenn euch die stören sollte, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, sie abzuschalten nämlich indem ihr mich mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützt. Schaut euch doch einfach mal um auf das Lesen der anderen.de unterstützen. Da findet ihr dann drei mögliche Mitgliedschaftspakete, aus denen könnt ihr eins auswählen, je nachdem, wie viel ihr zahlen könnt und wollt. Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen habe ich die mal genannt. Und im Moment liegen sie alle auf dem Grabbeltisch. Sprich noch bis Ende Juni gibt es Rabatt auf alle Jahrespakete und wenn ihr das Lesen der anderen unterstützt, dann kann sich das für euch auch deshalb lohnen, weil ihr dann automatisch an einer Verlosung teilnehmt, die ich in jeder Folge mache. Und zwar könnt ihr dabei gewinnen, einen 30 Euro Buchgutschein von Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum. Die haben zusammen einen Online-Shop aufgebaut. Das heißt, ihr könnt ganz bequem eure Bücher da bestellen und unterstützt da trotzdem den lokalen Buchhandel vor Ort. Schaut euch doch einfach mal um auf geniallokal.de. Wie gesagt, ein 30 Euro Buchgutschein wird unter meinen UnterstützerInnen bei Steady in jeder Folge verlost. Und diesmal hat gewonnen Stefanie aus Hülsede. Dein Gutschein macht sich bald zu dir auf den Weg. So und jetzt geht es auch schon weiter im Gespräch mit Margarete Stukowski.
1: Nächstes Buch ähm, ist exemplarisch der erste Band von Didi und Stulle Super. von Phil. <lacht> Nummer eins von neun, zehn, ich weiß es nicht. Es gibt ja inzwischen sogar die äh, Sammlerausgabe so im Schuber, mhm. glaube ich, für 99 Euro oder so. Also ja. ich habe die in Einzeln gekauft und dann gibt es ja auch noch so Sonder. ich glaube es gibt so fünfeinhalb oder so Sonderband mhm. oder sechseinhalb mhm. oder so, keine Ahnung. Ja, die und Stuhl ist ein Comic über zwei Schweine, die in Berlin leben. Ähm, Wer es nicht kennt, in Berlin kennt es, glaube ich, die meisten, weil das in der City, also die City war das äh, so Stadtmagazin mit so Veranstaltungskino-Bla-Bla-Tipps und Terminen. Das, glaube ich, alle zwei Wochen erschien und das es jetzt so nicht mehr gibt äh, in der gedruckten Version, oder? Das ist so, ich ne? glaube nicht, ist tot, ja, ja glaub ich, inzwischen ja. nicht mehr, ne. Auf jeden Fall... Ähm, Didi und Stulle war halt immer eine Seite Comic in der City. Ich habe mir auch von äh, 1997 bis 2015. Mhm. Und das gibt es aber halt auch als äh, Comic-Dünnes-Buchheft, wie auch immer. Und ja, es geht um zwei Schweine, Didi und Stulle, die so Sachen erleben miteinander. Und es ist wahnsinnig lustig und so. Und ich bin halt so ein bisschen damit aufgewachsen. Also als ich das kennengelernt habe, war ich ja erst so... 12 oder so mhm. ne? und wir hatten die City zu Hause meistens und ich fand es damals schon lustig und es ist ja gar nicht so leicht äh, Comics zu machen, die sowohl Jugendliche als auch Erwachsene mega witzig finden und, ja. ähm, mich hat es sehr abgeholt, die haben halt beide auch diesen äh, Berliner Dialekt und erleben halt viel Quatsch miteinander. Ich habe dann, als ich jetzt vor einer Weile nochmal reingelesen habe, dachte ich so, ja okay, es ist teilweise wenn ich es jetzt neu kennenlernen würde würde ich sagen, vielleicht schon schräg finden, also zum Beispiel gibt es immer diese Jokes über dass eine der beiden Figuren so vielleicht latent homosexuell ist ja, ja. und es sich aber sozusagen nicht ganz äußert, aber dann in so gegenseitigen Sticheleien und so dann irgendwie unklar bleibt, was jetzt genau die das Verhältnis zwischen diesen beiden ist und so. Ja, aber es ist harmlos, würde ich sagen. Also, ich find, find,
0: ja, aber ich ja. Kann, kann schon, kann mir schon vorstellen, also ich meine, ich glaube auch damals hat ja. Phil hat mir mal erzählt, dass er schon in den 90ern wurde mal in Berlin so der, damals hat man ja noch Showie dazu gesagt, mhm. was irgendwie so ein Begriff ist, den man heute glaube ich nicht mehr benutzt, wenn man nicht ja. alles schwarzer ist oder so. Und er ist mal deswegen zum Schovi des Jahres äh, mhm. gewählt worden. Und natürlich sind viele von den von den Witzen auch heute so ein bisschen grenzwertig, ne? Ja, aber das
1: ist ja mit allem, also das ist mehr mit fast allem so, was man irgendwie in den 90ern schon lustig fand, ja. ja. Ich finde vieles davon weiterhin super witzig, manches finde ich halt dann nicht so witzig, aber es ist ja auch egal, man muss ja auch nicht alles von einer mhm. Person mhm. total hundertprozentig geil und ja. perfekt finden und so, aber für mich war es damals, ich habe mich immer mega gefreut über diese Seite, ich habe manche sogar rausge... Mhm. also halt ausgerissen und aufgehoben und so und viele der Sachen sind halt einfach so wahnsinnig lustig und wenn man das so im Freundeskreis irgendwie als halt so Running Gag hat, irgendwie was, irgendwas aus diesen Geschichten und so, dann ist das irgendwie ist das schön.
0: Ja, also wo ich mich am ersten daran erinnere, bei Didi und Stulle ist jetzt gar nicht, also der Humor ist natürlich, weil er auch so drüber ist, mhm. mega lustig teilweise und ich fand aber auch, dass das der einzige ist, der so Berliner Slang oder Dialekt oder ich weiß nicht, was man dazu sagt, so aufschreiben kann, dass es halt wirklich stimmt. Und dass nicht es nicht scheiße so, ist. Ja. Dass es nicht scheiße ist <lacht> und dass du halt immer, weil er ja auch, er benutzt dann ja so so, Akzente auch, die man normalerweise. Accent nur so gu, oder?
1: Accent oder was, ja. und sowas benutzt
0: er mhm. ja immer für bestimmte bestimmte Sachen. Irgendwo kommt, glaube ich, sowas vor wie, das ist richtig geil oder so. Ich kann das yeah. immer nur so blöd nachmachen und das wird dann auch so nicht mit I am Ende geschrieben, sondern so mit E, Akzent aigu. Da habe ich immer gedacht irgendwie, ja, okay, es gibt schon einen Weg, das zu verschriftlichen. Man muss ja. das halt dann aber auch wirklich richtig gut können. Ja, also das so. ist vom
1: literarischen Aspekt der mega gut gemacht, finde ja. ich. Weil ich finde oft, wenn, wenn so Dialekte sozusagen ausbuchstabiert werden in, in Büchern, ist oft irgendwie unangenehm, weil man so ja. das Gefühl hat, die Person will jetzt wirklich so mit der Faust drauf, dass das jetzt hier so eine Type ist. Ne? Und ja, so. ja, 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 genau. Und, ähm, und das finde ich oft total scheiße und abstoßend. Aber bei Didi und Stulle ist es halt mega gut gemacht und, und ja auch zum Teil der Witz, ne? Dass sie dann irgendwie so, die sitzen nachts auf dem Dach und dann sagt halt so, das ist das Universum, das ist so groß, das kannst du dir nicht vorstellen und so. Und das ist irgendwie dann so, dann machen die sich so philosophische mhm. Gedanken. Und das <lacht> ist halt total süß und lieb und lustig. Und
0: ich finde ja auch dieses, also was du jetzt eben gesagt hast, dass ich glaube. Warte mal, welcher ist nochmal der Große? Ist Didi, das ist ne? Didi, genau. Genau, Dieter Kolenka.
1: Ja, ja, die haben auch richtige Namen. Ich glaube, so was wie Andreas Stulkowski. Andreas oder Stulkowski. Sowas. Dieter <lacht> Kolenka, Kolenka oder Kolender oder, oder so.
0: Ja. Also, es stimmt natürlich schon, so mit, mit diesem Witz, dass, dass, dass Didi dann in Wirklichkeit schwul ist. Das ist ja auch was, was immer nur in dem Kontext aufkommt, dass er dann so besonders klischeehaft, machohaft, das ja. abstreitet. So Von daher ja. ist es ja doch eigentlich auch schon wieder eigentlich ein kritischer Witz, oder? Ja,
1: also man könnte natürlich auch sagen, dass es irgendwie so Männlichkeiten kritisch betrachtet so, ne? und so. Ja. Ja, also könnte man auch. Ich glaube aber sozusagen, wenn man es unter so einem Aspekt sich nochmal angucken würde, ob da nicht auch Klischees und so vorkommen. Ja, ja, klar würde man dann jetzt das nicht als Speerspitze der politischen Avantgarde irgendwie ähm, <lacht> am Ende küren. Aber äh, ja, ich meine, fuck it, das ist irgendwie ein Comic aus den 90ern. So, wat, mm. Was willst du erwarten? ja? Also finde ich jetzt nicht, nicht so problematisch. Ich glaube,
0: ich finde immer am besten von den, also es gibt so einige, wo das Gagschema so ist, dass Stulle, die die immer so Geld geliehen hat. Ja. Und der gibt es halt nie zurück. Ja. Und wie dann so über eine Seite oder mehrere Seiten mit so Panels irgendwie ausgemalt wird, wie er dasteht. Und ja. erst sagt die, die dann irgendwie: Ja, nächste Woche gebe ich dir das zurück oder so. Äh, klar, Keule, nee, überhaupt kein ja. Problem. Mache ich auf jeden Fall. Und okay. <lacht> ähm, ich warte dann hier, ja. war. Ja. Und dann geht das halt so. Dann setzt er irgendwie so Spinnenweben an mhm. und es geht mal die Sonne unter und wieder auf und ja. irgendwann hat er so einen ganz langen Bart und so. Das, ja. das fand ich immer so mit am witzigsten, wenn das halt so total ins Absurde gedreht war. Ja. Aber ja, Leute, lies mal, lies mal Didi und Stulle. Ja, das ist, ja, alles, das ist, ist alles sehr
1: super. lustig. <lacht> das ist sehr lustig. Sollen wir weitermachen? Ja, bitte. Okay. Ähm, Hast du
0: keine Zettel reingeklebt in den ddr Nee, da habe ich keine Post-its <lacht> mal
1: ausnahmsweise drin. Dann würde ich weitermachen mit Beauvoir. Wie du siehst, ist es auch schon ganz schön benutzt. Mhm. Also mit sehr viel äh, Markierung, auch damals noch mit so Filzer
0: und, oh, und Bleistift
1: und, aber auch. Und
0: aber auch hier Post-it-Farbe zum Post-it damals Stift noch, noch so, nicht ne?
1: transparent, ja teils, ja. teils. Aber auf jeden Fall ganz schön doll benutzt. Guck mal, damals Guck Oh, ich und sogar aus der Bibliothek so geklaut Exhib oder was? Nein, guck mal, guck mal, damals hatte ich, ich habe den auch irgendwo immer noch ah, so ein Ex-Libris-Stempel wow. mit meinem Namen, das ist ja geil. den ich mal geschenkt bekommen habe und damals habe ich den auch dann fleißig überall reingedrückt, aber das mache ich irgendwie inzwischen nicht mehr, aber sollte ich vielleicht mal, äh, auf jeden Fall, äh, ja, Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, Sitte und Sexus der Frau Untertitel, äh, wird selten dazu gesagt, aber ist irgendwie süß. Ja, das ist auch ein Buch, was ich sehr früh schon gelesen habe und dann nochmal. Mhm. Also ich habe es gelesen in so einer Zeit auch mit so, ich denke 17 oder so, wo ich einfach oft in Buchladen gegangen bin und mir so Sachen gekauft habe, wo ich dachte, das sollte man mal gelesen haben. Mhm. Und dann auch äh, dieses irgendwie gelesen, aber damals nicht viel behalten. Also was ich behalten habe, ist, es gibt am Anfang so eine Beschreibung der Situation äh, von Frauen, aber auch äh, weiblichen Tieren. Also erster Teil, die biologischen Gegebenheiten, der psychoanalytische Standpunkt und der Standpunkt des historischen Materialismus. Und Biologie, Psychoanalyse und Materialismus sind halt so die drei Bausteine, wo sie am Anfang guckt so, äh, wo stehen Frauen in dieser Theorie und das geht halt am Anfang um Fortpflanzung von irgendwelchen Insekten und Fröschen aha, und aha. sowas alles, wo sie dann sagt, okay, äh, schon bei Tieren ist die Einteilung in Geschlechter nicht so, wie wir die heute in Mann und Frau vornehmen. Also ist es nicht so im Sinne von, ah ja, Frauen, dann gucken wir uns doch erstmal die Weibchen an, sondern sie sagt schon sehr klar, bei manchen ist das mit dem Geschlecht nicht so eindeutig zu sagen. Es gibt Intersexualität und es gibt Geschlechterwechsel bei Tieren. Es gibt Homosexualität und alles Mögliche. Aber das, was ich mir damals gemerkt habe, so als Teenie, war so, so was wie, ja, Tauben füttern ihre Jungen auch mit so einer Art Milch aus ihrem Hals oder so. Keine Ahnung, äh, obwohl sie ja keine Säugetiere sind oder ja. so. Und dann später gibt es Kapitel äh, Geschichte, also wo es dann wirklich um so halt historische Gegebenheiten gibt und so weiter und der letzte Teil vom ersten Buch ist Mythos, wo es dann viel um Literaturbeispiele geht und äh, sie daran viel zeigt. Und dann der zweite Teil heißt Gelebte Erfahrung und da geht es von also Kindheit, das junge Mädchen, Einführung in die Sexualität, die verheiratete Frau, Prostituierte, alte Frauen und so weiter. Also da werden dann sozusagen anhand von Geburt bis, bis Alter verschiedene Stationen im Leben von Frauen beschrieben. Und was ich mir gemerkt habe, dann war sowas wie, ja, Thema Verhütung, ganz früher äh, haben Frauen manchmal dann äh, nach Penetrationssex genießt, um durch diesen Ruck, der beim Niesen durch den Körper geht, das Sperma wieder auszuscheiden, okay. so, das war sowas, was dann bei mir in dem Alter damals hängen geblieben ist und halt wenig vom Philosophischen, ja. also, weil natürlich habe ich irgendwie dann mir diesen Satz markiert, man wird nicht als Frau geboren und so. Und habe auch so ein bisschen verstanden, was diese Idee von Existenzialismus ist und so. Dass du nicht irgendwie ein vorgeschriebenes Wesen hast, sondern dass du dir das selber irgendwie als Plan für dein Leben entwerfen musst und so. Aber auch nur sehr vage. Und ich habe dann später am Ende von meinem Philosophiestudium mich geärgert, dass so französische Philosophie und speziell Beauvoir wirklich gar nicht vorkam. Und als ich dann vor der Entscheidung stand, ob ich meine Masterarbeit noch schreiben soll oder einfach abbrechen und arbeiten, mhm. habe ich mich entschieden, meine Abschlussarbeit über den Begriff der Frau in das andere Geschlecht zu schreiben. Und zwar im Vergleich zu neueren Genderbegriffen mhm. bei mhm. aktuell noch lebenden Autorinnen. Und habe das dann geschrieben, weil ich einfach Bock hatte, dieses Buch nochmal richtig zu lesen und zu gucken, was da eigentlich drinsteht. Weil Beauvoir wird zwar in feministischer Philosophie natürlich immer mal zitiert und so, aber ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, richtig zu verstehen, worum es da geht. Und auch, weil ich wusste, viele sagen so, sie hat diese Unterscheidung Sex und Gender, dass sie diese Unterscheidung irgendwie als erste aufgebracht hätte. Und ich wollte wissen, ob das da drin steckt oder eigentlich nicht stimmt, weil in diesem Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu... Gemacht in Klammern ist ja manchmal die Übersetzung, aber haut nicht ganz hin. Also man wird dazu, ist die richtigere Übersetzung, weil es ein aktives Werden ist bei ihr und nicht nur ein passives Werden. Also es ist, auch, es ist beides halt, die Mischung passiv und aktiv. Und ich kam dann zu dem Schluss, dass eigentlich auch schon bei Beauvoir die Unterscheidung zwischen Sex und Gender nicht so ist, wie man dann später in der billigen Variante das verstanden hat nämlich so, Sex ist so das Körperliche und da ist man dann halt entweder geschlechtlich ein Mann oder eine Frau mhm. und dann gibt's Gender, das ist irgendwie so die gesellschaftliche Rolle, sondern schon bei Beauvoir ist das Körperliche nicht so eindeutig. Mhm. Das heißt, sie nimmt im Grunde diese Verwischung der Kategorien, die man später dann wieder neu irgendwie aufgestellt hat, nimmt sie im Grunde schon vorweg in diesem Buch von 1949 ja, und das Buch war auch am Anfang nicht so erfolgreich, wie es jetzt, wir kennen das so als Standardwerk der feministischen Literatur, als es rauskam, äh, wurde sie sehr beschimpft, auch von so Camus oder so, der meinte, sie hätte den französischen Mann lächerlich gemacht und so, also Aha, es kam jetzt okay. nicht so gut an, kann man sich ja auch denken zu der Zeit, aber auf jeden Fall ähm, ist das ein Buch, wo ich sehr viel mit anfangen konnte und auch immer noch anfangen kann, weil sie halt so wahnsinnig viel abdeckt, also es hat eine Materialfülle ohne Ende, weil sie sehr viele wissenschaftliche Bereiche untersucht, von geschichtlichen Beispielen über Biologie, über äh, Psychoanalyse und Marxismus und dann halt so einzelne Beschreibungen über das Leben der Hausfrau, die dieselben Tätigkeiten immer wieder ausführen muss mit Putzen und Kochen und Waschen und... Kinder erziehen und das sind so Sachen, die wenig Anerkennung bringen, aber doch sehr anstrengend sind und so. Und das sind halt Sachen, die immer noch gültig sind. ja. Und gleichzeitig sagt sie, an sich sind das aber nicht irgendwie minderwertige Tätigkeiten oder so. Und würde man die in einem anderen Kontext ausüben, würde man die auch besser finden. Also es gibt yeah. zum Beispiel ein Interview, wo sie mal gesagt hat, Fenster putzen, okay, äh, macht jetzt nicht so viel Spaß, aber wenn man das zusammen als kollektive Tätigkeit an einem bestimmten Tag oder so machen würde, dann wäre das vielleicht schon ein bisschen eine angenehmere Aktion mhm, sozusagen. Mhm. Ich mag halt so die Mischung aus sehr praktischen Überlegungen, die nah am Leben von Leuten dran sind und philosophischen Überlegungen von, okay, was macht es dann aber mit Menschen, wenn sie dieses Leben haben, wo wir doch, also sie als Existenzialisten eigentlich davon ausgehen, dass man sich sein Leben selbst entwerfen sollte und nicht anhand von vorgegebenen Mustern und Strukturen leben sollte und das finde ich ist gut gemacht. <lacht> Und immer noch gültig und ich glaube, es gibt kein Buch, was ich so oft rausziehe, um es dann irgendwie nochmal zu zitieren mhm. oder so, weil es halt einfach sehr viele gute Stellen gibt. Und gleichzeitig ist es auch ein Buch, wo man, wenn man nur einzelne Passagen kennt, das auch sehr missverstehen kann, weil sie auch viele Probleme beschreibt. Und zum Beispiel ihre Beschreibung von Menstruation ist so wie der Fluch, der über dich kommt, wenn dieses Blut zum ersten Mal und die Schmerzen und alles und du bist so allein und so. Und es gibt Leute, die das als frauenfeindlich lesen, Aha. aber es ist natürlich nicht so gemeint, sondern es ist so gemeint, dass sie das Leid beschreibt, was viele haben, was natürlich zu ihrer Zeit noch mal krasser war, wenn Mädchen überrascht wurden von diesem Phänomen, dass sie nicht gelernt hatten und warum blute ich dann jetzt plötzlich jeden Monat und so und äh, was passiert mit meinem Körper und es tut weh und es ist unangenehm und so, war natürlich zu der Zeit noch mal krasser, als jetzt heute, ja. wo man das irgendwie Pi mal Daumen im Aufklärungsunterricht in der Schule lernt. Und ja, ich finde es ein ähm, sehr gutes, interessantes Buch, was, wo ich cool fände, wenn mehr Leute das komplett lesen würden. Aber ich verstehe auch, wenn sie es nicht tun, weil es ist schon auch anstrengend geschrieben für Leute, die jetzt nicht mit hm. philosophischer Sprache vertraut sind.
0: Ja, ich meine, tausend Seiten ist natürlich auch immer mal so eine, so eine Ansage. Ne? Ja,
1: ist natürlich viel, ja. Aber es, ich finde, es lohnt sich. Und wenn man sich das sprachlich zutraut, kann es wirklich nicht schaden, das gelesen zu haben, auch weil es halt oft falsch eingeordnet wird im aktuellen Diskurs und so und dementsprechend, es ist, ist einfach mega viel drin, was heute immer wieder auftaucht, also dieses Ganze von wegen, es heißt ja das andere Geschlecht und das bezieht sich auf die Idee, dass sozusagen der Mann das Standardgeschlecht ist und die Frau das andere Ja. und der Mann als Standard gesehen wird und die Frau als das Spezielle, worauf man sich aber auch mal einlassen könnte, so ungefähr, und ich meine dass jetzt heute gibt es so Bücher wie, ähm, die sowas beschreiben wie, warum irgendwie Airbags, Medikamente und alle möglichen Alltagsgegenstände hauptsächlich für Männerkörper konzipiert mm -hmm, werden mm -hmm. und irgendwie, keine Ahnung, die Sicherheitsgurte im Auto oder was auch immer, Prothesen oder irgendwelche Sachen sich eher an den Körpern von Männern orientieren und deren Ausmaßen als an denen von Frauen. Und das ist ja immer noch ein Thema ja und das ist ja. bei ihr halt auch schon mit drin. Jetzt nicht mit Sicherheitskunden, aber sozusagen als philosophische Idee und das kann wirklich nicht schaden, das gelesen zu haben. Also es gibt ein paar Sachen, die nicht mehr aktuell sind, also wie zum Beispiel, sie irgendwie schreibt, dass Lesben oft irgendwie Filzhüte tragen oder so und äh, <lacht> gerne Schnaps trinken oder irgendwie. Das ist so eine total klischeehafte Echt? Beschreibung, aber bei Beauvoir ist es auch noch ein bisschen speziell, weil sie zum Beispiel in diesem Buch immer noch schreibt, die Frauen. Und sich selber mhm. im Grunde daraus und Also sie schreibt nie wir Frauen in diesem ja, Buch. Auch. Und sie hat eigentlich erst später in den 60er, 70er Jahren dann zur Frauenbewegung gefunden. Also sie hat mhm. sich da so ein bisschen äh, außen vor gesehen. Sie war ja auch nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Was ja zwei Merkmale sind, die für Frauen zu ihrer Zeit, als sie das geschrieben hat, sehr prägend waren. Ja. Es gibt auch so Interviewpassagen und so, wo sie dann schreibt, äh, wo sie gesagt hat, so ich, ich habe mich eigentlich nicht als Frau gesehen und so. Und jetzt aber auch nicht als irgendwie Genderfluid oder so, sondern einfach sozusagen, sie hat eine Gruppe beschrieben, zu der sie sich irgendwie sozusagen praktischerweise nicht ganz zugehörig gefühlt mmh. hat, weil viele Merkmale auf sie halt nicht zutrafen, wie halt diese Hausfrau-Mutter-Ehefrau-Sache. Später ist sie dann aber wesentlich politischer geworden und hat sich der Frauenbewegung angeschlossen und so. Und deswegen fände ich jetzt mega weird zu sagen, dass es aufgrund einzelner Passagen, die man anders lesen könnte, yeah. dann irgendwie irgendwas daran verwerflich wäre oder so. Auch wenn halt manches sich irgendwie schräg liest, wie jetzt zum Beispiel die Sachen mit den Lesben und den Hüten oder so. Das ist aber dann, das ist eine Zeile von sehr vielen. Ne? Mm,
0: okay. Ja. Nächstes Buch.
1: Weiter geht es. Ähm, <lacht> ich habe noch drei Sachen. Ja. Und würde als nächstes noch so ein Klassiker nehmen äh, und zwar Virginia Woolf, ein eigenes Zimmer und ich dachte zuerst so Mann, soll ich das jetzt wirklich bringen, hier Beauvoir und Virginia Woolf äh, anzuschleppen, weil es mhm. so es sind halt so beides so die Standardwerke der feministischen Literatur, ne, so aber was willst du machen, sie waren halt beide wichtig für mich und sind es immer noch und bei Virginia Woolf ist es auch so, dass ich es mehrmals gelesen habe und ich glaube, das erste Mal habe ich es als englisches Hörbuch gehört und habe mir schon auch Sachen gemerkt und so und das dann aber später nochmal auf Deutsch gelesen. Und die Ausgabe, die ich äh, mitgebracht habe, ist jetzt ohne angeben zu wollen, aber eine, wo ich ein Vorwort zugeschrieben habe, okay. wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass ich gefragt wurde, ob ich das machen will, weil ich es halt ein sehr, sehr gutes Buch finde. Und es heißt Ein eigenes Zimmer und es geht auch darum, dass man ein eigenes Zimmer braucht als Frau, wenn man schreiben will konkret, aber halt nicht nur. Und das ist ein Buch, das basiert auf, ich glaube nicht nur einem, sondern zwei oder mehreren Vorträgen, die Virginia Woolf vor äh, Studentinnen gehalten hat. Und das ist 1929 erschienen und es geht eigentlich um die Bedingungen für künstlerisches Schaffen. Also was mhm. braucht man? um schreiben zu können in dem Fall und als Frau schreiben zu können. Und sie sagt, Geld und ein eigenes Zimmer. Ja. Also genug Geld, um sich nicht äh, finanzielle Sorgen machen zu müssen und ein eigenes Zimmer, um einfach praktisch Ruhe zu haben. Warum gab es über die lange, lange Zeit der Literaturgeschichte hinweg so wenig Bücher von Frauen? Naja, unter anderem, weil Frauen keine Zeit und keine Ruhe hatten, zu schreiben mhm. im Verhältnis zu Männern, die halt weniger mit Kindererziehung und Pflege von Angehörigen und Kochen und Haushalt und so weiter beschäftigt waren. Und sie schreibt auch äh, am Beispiel von sich selbst. Also Virginia Woolf selber ist nicht zur Schule gegangen, hat aber äh, ist in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen, was das Geld betrifft. Also hatte ihre Eltern und auch Hauslehrer, die sie unterrichtet haben, und halt Zugang zu Bildung, ähm, obwohl sie ein Mädchen war. Und hat dann später ein Erbe erhalten und zwar 500 Pfund pro Jahr, überraschenderweise.
2: Mhm.
1: Und sie schreibt unter anderem, dass diese Erbschaft für sie, also es gab die Einführung des Frauenwahlrechts, aber sie muss ehrlicherweise sagen, dass diese Erbschaft für sie wichtiger war, ja. als die Einführung des Frauenwahlrechts, weil es ihr die Möglichkeit gegeben hat, sich nicht so viel Sorgen machen zu müssen um Geld. Also sie hatte keine akuten Geldsorgen jetzt, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, wenn man sich irgendwie so arme Schriftstellerinnen vorstellt. Also Virginia Woolf hat sich von ihrem ersten Honorar eine Perserkatze gekauft. Oh. Ähm, und später dann irgendwie ein Auto, glaube ich, das sie haben wollte und so. Also sie hat jetzt nicht in armen Verhältnissen gelebt oder so, aber äh, trotzdem erkannt, dass es so materielle Grundlagen gibt, die man halt braucht. Diese 500 Pfund pro Jahr, die sich so benennt als äh, Beispiel von der Menge Geld, die ganz gut wäre. Ich habe das mal versucht rauszufinden, wie viel das heute wäre, was ein bisschen schwer zu sagen ist, weil man natürlich genau gucken muss, wie viel war ein Pfund damals ja. und wie viel wäre das heute. Ich kam mit Hilfe der Spiegel-Dokumentation, die mir dabei geholfen haben, das mhm. ist ja so sozusagen die Fact-Checking-Abteilung äh, ja, vom ja. Spiegel, auf die Summe von äh, 36.600 Euro im Jahr. Was ja ein ganz gutes Einkommen ist. Ja, so. Also ja. das ist ein bisschen, ich glaube, knapp unter dem durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen im Schnitt in Deutschland. Eine Summe, mit der man nicht permanent überlegen muss, wie bezahle mhm. ich jetzt meine nächste Miete und so. Und dann halt das Thema eigenes Zimmer, wo man halt seine Ruhe hat, wo nicht permanent jemand reinlatscht, wo man nicht gleichzeitig die Kinder bespaßen muss gerade fällt mir ein, während ich das sage, wie Corona-anschlussfähig das auch ist, weil Thema Homeoffice und Kinderbetreuung ja. und so, ähm, ist ja auch so eine Causa. Es ist so ein bisschen wie so ein langer Essay und es gibt zwischendurch zum Beispiel so Szenen, wo sie dann in eine Bibliothek geht und einfach guckt, wie viele Bücher von Männern da stehen und sich fragt, warum gibt es so viel Kunst von Männern und so wenig von Frauen mhm, und dann mhm. gleichzeitig sich auch anguckt, welche Rolle spielen Frauen in der Literatur, wie werden Frauen beschrieben wo werden überhaupt mal Frauenfiguren richtig tief beschrieben und nicht nur als die Mutter oder Schwester oder Geliebte oder Frau von jemandem? Wo wird überhaupt mal eine Beziehung zwischen zwei Frauen in aller Tiefe beschrieben, in dem yeah. literarischen Werk und nicht nur so ja, Frauen gibt es irgendwie auch diese leidenden, gefühlvollen Wesen und so, sondern wo sind das wirklich so richtig ausbuchstabierte, komplexe Menschen?
0: Mhm. Ähm, sozusagen so ein früher Bechtel-Test oder so, ne?
1: Ja, ja, genau. Also im Grunde hat Virginia Woolf das äh, vorweggenommen, indem sie geguckt hat, okay, wo sind Frauen überhaupt komplexe Figuren? Ja, in sehr wenig bisher entstandener Literatur, also sozusagen bisher, sie hat das halt Ende der 20er Jahre geschrieben. Das ist natürlich immer noch wahnsinnig aktuell, also wenn man sich anguckt zum Beispiel, wie viele ähm, so unserer Mütter hatten ein eigenes Zimmer oder haben immer noch, also zum Beispiel bei mir zu Hause was so, mein Vater hatte ein eigenes Zimmer, meine hm. Mutter nicht, hm. obwohl mein Vater eigentlich, also er hat halt nicht zu Hause gearbeitet, aber hatte trotzdem zu Hause Na, ein Zimmer mit, ja. mit Computer und Büchern und so und meine Mutter halt nicht. Hm. Warum ist das so und ja. warum war das so und ähm, wie ist das heute? Oder wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie, also wie viel Zeit für Hobbys oder so hat so unsere Elterngeneration äh, Frauen im Vergleich zu Männern. Hm, ja? hm. Und wo ist da überhaupt die Zeit, sich zum Beispiel einen Roman auszudenken, was ja eine irrsinnige intellektuelle Leistung ist, die total viel Konzentration ja, braucht, ja. die man halt nicht schafft, wenn man immer nur abends irgendwie die eine halbe Stunde hat, wo man irgendwie mit äh, Haushalt und Familienarbeit fertig ist bevor man dann todmüde einschläft so, da hm. schreibt man halt hm. keinen Roman und so. Ja, diese Bedingungen guckt sie sich an zu der Zeit und ich würde sagen, das ist äh, genau das, was man immer so als erschreckend aktuell bezeichnet, es gilt halt alles immer noch. Yeah, ja, ja, ja. Es ist immer noch so, dass Frauen viel mehr Care-Arbeit äh, leisten als Männer und demnach natürlich auch weniger Zeit haben, da irgendwie so ein dreibändiges, äh, weiß ich nicht was, äh, Mammutwerk zu erschaffen. Mhm. Und so. Also es hat sich natürlich geändert, aber es ist immer noch so, dass es Bücher gibt, die als Frauenliteratur gelten, weil halt Frauen darin irgendwie eine Rolle spielt und so. Und warum ist das so? Und das findet man irgendwie alles schon bei Virginia Woolf. Und das finde ich, also im Vergleich zu Beauvoir zum Beispiel, lässt sich das wirklich sehr gut und einfach lesen und ist auch kein langes Buch. Ne? Also ich meine, das ist irgendwie, hier diese Ausgabe, die ich hier habe, ist ziemlich klein und das sind, was sind das, so ein bisschen über 200 Seiten, aber dann ist ja vorne auch noch mein Vorwort drin, also das kann man wirklich so ein paar Tagen weglesen. Sehr empfehlenswertes Buch, durch das man, glaube ich, vieles versteht, auch obwohl sich vieles äh, inzwischen auch geändert hat.
0: Okay, Virginia Woolf. Ein eigenes Zimmer, hast du ja. jetzt schon wieder auf den...
1: Es heißt manchmal auch ein Zimmer für sich für allein, sich, das heißt ja, ja eigentlich A Room of One's Own. Ja. Es gibt äh, eine Übersetzung, die heißt ein Zimmer für sich allein und eine andere, die heißt ein eigenes Zimmer. Macht jetzt aber nicht so einen großen Stimmt. Unterschied, würde ich sagen.
0: Hast du jetzt auf jeden Fall schon wieder auf den äh, Stapel gelegt, den wir erledigt haben? Der
1: fertig besprochenen... Hm.
0: Was kommt als ja. nächstes?
1: Als nächstes ähm, kommt Virginie de King Kong-Theorie. Ähm, wir sind jetzt auch so langsam im Bereich dessen, was ich so zurzeit lese. Also jetzt, okay, dieses ist jetzt auch schon wieder irgendwie ein paar Jahre her, aber würde ich als aktuell noch beschreiben. King Kong-Theorie ist eine... Ja, ob man jetzt ein Essay sagt oder eine Sammlung von Essays, macht nicht so einen großen Unterschied, weil es geht eigentlich um dieselben Themen allen. Es sind aber eigentlich schon in sich abgeschlossene Essays, die man einzeln auch lesen kann. Also zum Beispiel einer handelt speziell von King Kong, dem Film, und deswegen heißt das auch so. Aber mhm. insgesamt geht es um auf autobiografische Art ums Frau sein, ums Objekt sein, um... Äh, Prostitution beziehungsweise Sexarbeit, um Gewalt, also auch Vergewaltigung und Wut und äh, sich in der Welt behaupten und ich fand das ein, äh, also wie du siehst, habe ich ungefähr eine Packung Post-its da reingeschallert, ähm, ja. weil es einfach so viele gute Sätze gibt. Hier schlage ich gerade ein Kapitel auf, das heißt «Fick ich dich» oder «Fickst du mich?» Einen Satz dachte ich, könnte man beispielhaft mal vorlesen. Da ist auf jeden Fall auch ein Sticker drin. Okay, einen Absatz lese ich vorher. Ja? Das einzige Verhalten, das nach einer Vergewaltigung geduldet wird, ist die Gewalt, die das Opfer gegen sich selbst richtet. 20 Kilo zunehmen beispielsweise. Den Sexmarkt verlassen, da es beschädigt worden ist. Sich von allein dem Begehren entziehen. In Frankreich tötet man die Frauen nicht, denen das passiert, aber man erwartet von ihnen, dass sie so viel Anstand haben, sich als beschädigte, verunreinigte Ware kenntlich zu machen. Ob als Hure oder entstellt, sie sollen freiwillig aus dem Reservoir des He der Heiratbaren ausscheiden. Es ist in einer relativ harten Sprache geschrieben, mhm. so also wie, wie man merkt. Und es stimmt natürlich äh, Fact-Checking-mäßig nicht, dass Frauen nicht nach Vergewaltigung auch getötet werden, aber... Manche werden natürlich getötet, aber es geht insgesamt sehr viel darum, was passiert eigentlich nach sexualisierter Gewalt und welche gesellschaftlichen Erwartungen gibt es an die Opfer, damit sie als glaubhafte Opfer auftreten können. Einerseits sagt man, sie sollen sich nicht so haben und wieder zusammenreißen und wieder ein gutes Leben anfangen. Andererseits müssen sie auf eine bestimmte Art als verletzt und zerstört auftreten, damit man ihnen überhaupt glaubt. Also eine ja. Frau, die so total gut gelaunt und seriös und souverän im Gerichtssaal auftritt und über ihre Vergewaltigung berichtet, würde wahrscheinlich von den allermeisten nicht als besonders glaubwürdig betrachtet werden, während wenn sie irgendwie weint und völlig zerstört aussieht, das dann irgendwie realistischer wirkt für Leute, die keine Ahnung haben. Und dann geht es auch viel um... Die Frage von, wie viel Wut erlaubt man eigentlich, also sie fragt sich, warum wurde ihr eigentlich nicht beigebracht, mit Gewalt auf Gewalt zu reagieren, warum macht sie das in Situationen nicht, wo eindeutig sie das Recht hätte, sich zu wehren und sie tut es dann aber irgendwie nicht oder doch und warum nicht und warum doch und das finde ich in diesen Essays wahnsinnig gut gut gemacht, weil es so sehr anklagend ist und das finde ich richtig. Also es ist nicht nur so eine theoretische Beschreibung von ja, wir haben so bestimmte Probleme im Bereich sexualisierte mm, mm. Gewalt, es gibt immer noch viele Klischees und Mythen, wie die Gewalt selber abläuft und was danach mit den Leuten ist, die das erlebt haben, sondern es ist halt, sie ist halt aggro und das ist richtig und das ist gut mhm, und mhm. Ähm, deswegen würde ich mir wünschen, dass mehr Leute dieses Buch lesen, weil es sehr konkrete Probleme aufzeigt und sie halt speziell auch im Bereich Prostitution und so. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr gutes und wichtiges Buch.
0: Hast du die Romane gelesen? Mhm. Es gibt doch diesen. Also Teilweise, also den ersten Band, glaube ich, noch von gelesen werden. No, ja, Das noch
1: Ich habe Teil 1 und 2 als Hörbuch gehört und Teil 3 gab es dann nicht in der Bibliotheks-App. Mhm. Deswegen, äh, wenn ich da ausgestiegen würde, aber gerne noch, äh, habe nur das, in dem Moment gab es das halt nicht und deswegen habe ich dann das nicht weiter verfolgt. Ja, ich fand, dieses Symbiotext kann man schon auch hören und so und das ist irgendwie schon auch gut, aber... Hätte ich jetzt nicht mitgebracht oder so. Nö, also, habe ich jetzt auch nicht so gemeint. Ja.
0: ich hab Dies halt habe ich halt nicht gelesen. Habe aber so darüber gelesen, was in der King Kong Theorie, was da so verhandelt wird und was das Besondere jetzt an so einem Buch auch von ihr ist, die halt mhm. so diesen Style hat, so vom, vom Auftreten und vom Schreiben. Und da habe ich immer gedacht, das hat so, das war für mich irgendwie so stimmig zu den Romanen, weil da ja, ja. doch auch sehr sehr kühl und gnadenlos irgendwie so dieser dieser ähm, pf, weiß ich nicht, was ist das? So ein gealterter Slacker, der immer mit seinem ja. mit Plattenkritiker-Shit irgendwie bei allen durchgekommen ist und so. Ne? Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Und es gibt ja von ihr auch Bersmoire, der fick mich, heißt das glaube ich auf, Ach, das ist auch von ihr. Auf ja. Deutsch und so. ne Und das geht auch thematisch auch in die Richtung natürlich Gewalt und gegen Gewalt. Und das finde ich ein sehr interessantes Thema, an dem ich auch im Moment arbeite, also die Frage, welche Gegengewalt erlaubt man eigentlich, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, also auf welche Art darf man sich eigentlich wehren, ohne dass man selber als schlimmer als der eigentliche Täter mhm. betrachtet wird. Wie ist zum Beispiel, ähm, wie wird Rache nach Vergewaltigung thematisiert in Büchern, in Filmen, in Serien? Ja. Welche Möglichkeiten werden dadurch aufgezeigt? Gibt es überhaupt nur die Möglichkeit, extrem blutige, mörderische Rache zu üben? Oder kann es zum Beispiel auch sowas sein wie, dass man anfängt, den Täter zu stalken und ihm das Leben schwer zu machen mhm. ähm, und ihn irgendwie diffus unter Druck zu setzen, damit er eine möglichst harte Zeit hat oder so? Das finde ich eine sehr interessante Frage, die mich im Moment so beschäftigt und finde dafür das Buch von Virginie Despont ähm, gute Teilgrundlage. Um sich du schreibst jetzt einen Ratgeber? Nö, ich schreibe <lacht> jetzt keinen Racheratgeber oder so, aber es taucht halt auf in dem, was ich zurzeit schreibe und ähm, deswegen finde ich immer die Sachen gut, die auch so ein ähm, bisschen mehr rausgehen, als man sich jetzt vielleicht als äh, schüchterne seriöse Person überlegen würde so ja man kann halt anzeigen und fertig so ja. ne ähm, sondern ich finde interessant wenn es zu Gegengewalt kommt und wie das beschrieben wird und wie das dann gesellschaftlich sanktioniert wird und als übertriebene Reaktion oder so dargestellt wird oder so oder überhaupt also welches Bild man hat von ähm, Personen, die eine Vergewaltigung erlebt haben und wie sehr sie dann gebrochen sein müssen dadurch oder traumatisiert sein müssen oder dürfen, ähm, um als Opfer anerkannt zu werden und gleichzeitig aber nicht nur als Opfer gesehen zu werden, sondern halt auch als ansonsten irgendwie noch ähm, komplexe Menschen und so. Und das sind so Fragen, die mich umtreiben und ja.
0: Wird das dein nächstes Buch?
1: Es taucht. Als Thema auf im nächsten Buch, aber nicht, es, es geht nicht hauptsächlich darum, aber auch.
0: Kannst du nichts zu sagen. <lacht> mehr
1: kann ich da, nee, ich finde, man sollte über ungelegte Eier nicht so viel reden. Ah, interessant, haben. ja. Weiß ich nicht, habe ich keine Lust drauf, das jetzt da schon auszubreiten, die Leute können es dann lesen, wenn es da ist und ja. vorher gibt es nichts, außer sie gucken sich dann die Verlagsvorschau an, die ja auch immer schon rauskommt, wenn man noch nicht mhm. ganz fertig ist, also das ist mir ehrlich gesagt schon Stress genug. Ja. Das ist ja dann immer so, dass es das Cover schon gibt und die Pressefotos und die Klappentexte, wo man selber noch so bei 70 Prozent vielleicht gerade mal ist beim Schreiben und man kann es schon bei Amazon bestellen, also vorbestellen und so und man selber überlegt gerade noch, wie man irgendwie die letzten Kapitel hinkriegt, also das ist echt schon nervig genug und da würde ich jetzt nicht öffentlich vorher immer so erzählen, ja, ich schreibe gerade an einem Werk über dies und das. Ich weiß, es gibt Leute, die das machen, aber das ist nicht mein Ding.
0: Und sag mal, kannst du, ähm, kannst du ohne Deadline schreiben oder, ähm, oder nicht?
1: Ich muss eigentlich ohne strenge Deadline schreiben können, aber faktisch ist es so, dass vieles erst zustande kommt, wenn es dann eine Deadline gibt, aber... Jetzt aktuell ganz praktisch ist es so, dass ich den Abgabe, also den potenziellen Abgabezeitraum für mein nächstes Buch jetzt schon mehrmals rausgeschoben habe. Und das aber jetzt mir während der ganzen Corona-Scheißzeit nicht so richtig voranging mit dem mhm. Buchschreiben. Also ich verstehe auch nicht, wie Leute das schaffen. Ich denke immer, echt, habt. Habt ihr nicht Leute, die sterben oder krank sind und wo ihr euch Sorgen macht oder was in eurem Umfeld oder wie schafft ihr das wegzudrängen oder nicht so weit in euer Gehirn reinzulassen, dass euch das von allem ablenkt, was ihr gerade so arbeitet und so? Also, ich meine, ich schaffe schon auch zum Beispiel meine Kolumne weiterzuschreiben mhm. und hier und da mal irgendwie, keine Ahnung, ein Vorwort zu irgendwas zu schreiben oder irgendeinen Termin zu haben oder was zu moderieren oder so. Halt Online-Kram. Aber ich habe im letzten Jahr wahnsinnig wenig geschafft zu arbeiten. Und das dazu kam auch, dass ich das Jahr vorher schon irgendwie krank war und also halt jetzt nicht Corona, ich hatte was anderes und, und da halt total wenig gearbeitet habe und das ist dann zwar besser geworden, aber jetzt die ganze Pandemiezeit über habe ich super wenig geschafft und das lag natürlich darum, dass ich total viel äh, ja, Corona-bedingte Sorgen hatte und mhm. Es sind Leute gestorben, es haben Leute Long Covid und so und ich selber habe mich jetzt nicht infiziert und so, aber halt Leute in meinem Umfeld und das hat natürlich total viel Raum in meinem Leben eingenommen und dann ja. steht das in sehr großem Gegensatz zu, was ich zum Buchschreiben brauche, nämlich sehr, sehr viel Zeit, wo ich mich nur damit beschäftige und mir überhaupt nicht irgendwelche anderen Gedanken mache. Weil Buchschreiben bei mir schon auch nochmal anders ist als Kolumne schreiben. Also für die Kolumne reichen mir ein paar Stunden, wo ich konzentriert dran sitze. Aber für so ein Buch brauche ich halt über Wochen und Monate lange, lange Zeiten, wo ich mir über gar nichts anderes Gedanken mache. Und das ist halt im Moment wahnsinnig schwierig. Also ich bewundere Leute, die das trotzdem schaffen, jetzt trotz Corona irgendwie Bücher zu schreiben. Aber bei mir ist es irgendwie anders und ich hätte ziemlich sicher schon das nächste Buch fertig, wenn jetzt nicht Corona uns alle irgendwie mhm. über den Haufen geworfen hätte.
0: Hast du denn ähm, ein Schreibzimmer?
1: Ich habe ein Arbeitszimmer, ja, in dem ich ähm, zwei Schreibtische habe, äh, weil ich irgendwann ähm, gemerkt habe, dass es so ist, dass ich dazu neige, meinen Schreibtisch so voll zu müllen mit so Post, die ich noch bearbeiten muss und hier Büchern, die ich gerade lese und so. Deswegen habe ich sozusagen einen Arbeitsschreibtisch und ein sonstiges Schreibtisch und der sonstige Schreibtisch ist halt sowas wie Bla Post, Steuerkram, äh, keine Ahnung, äh, demnächst zu verschickende Geburtstagsgeschenke, äh, solche Sachen. Und der Arbeitsschreibtisch ist Arbeit. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass das eine sinnvolle Unterteilung ist, um nicht sozusagen immer, wenn ich arbeite, dann nochmal alles freiräumen zu müssen von mhm. irgendwelchen Krempel, der da liegt, sondern halt sozusagen äh, mich direkt ransetzen zu können.
0: Die stehen dann auch mhm. nicht gegenüber.
1: Nee, der ja. Arbeitsschreibtisch steht am Fenster und der andere Schreibtisch steht so in der Ecke neben der Tür und dient halt meiner Entlastung sozusagen, <lacht> äh, für, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Ne?
0: Okay, wir haben noch ein, ein Buch auf deiner Liste.
1: Genau, und das ist auch äh, das, was ich zuletzt gelesen beziehungsweise nicht gelesen, sondern gehört habe. Deswegen habe ich das auch nicht als gedrucktes Buch mit, sondern ich habe nur das den Zettel mit dem Cover mit, ausgedruckt. Und das ist Hanya, ich weiß gar nicht, wie man sie genau ausspricht, Hanya Yanagihara, würde ich jetzt sagen. Kann aber auch sein, dass man es irgendwie so amerikanisch mhm. ausspricht. Ein wenig Leben, ähm, im Original A Little Life. Eine Autorin, die 1974 geboren ist und deren Buch mich eigentlich nie angesprochen hat. Auf dem Cover sieht man so einen irgendwie entweder leidenden oder nicht leidenden Mann. Ähm, mhm. Das Foto ist so, also man sieht nur das Gesicht und eine Hand und er hat so die Augen zugedrückt und es heißt aber Orgasmic Man. Also der Titel ist relativ eindeutig, dass der wohl gerade am Sex ist. Und dieses Buch ist auf Deutsch 2017 erschienen, auf Englisch 2015 und es hat mich irgendwie nie angesprochen, obwohl ich wusste, dass es viel besprochen wird und so, mhm. aber irgendwie mhm hat es mich jetzt nicht direkt interessiert, weil es war so, ja, es geht so um die Freundschaft von irgendwelchen Männern und so, hm, ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Und dann äh, habe ich aber, wie gesagt, diese Phase gehabt, wo ich mir so viele Hörbücher reingezogen habe und dann habe ich einfach gesehen, dass das in der Bibliotheks-App online heißt die. Stimmt, ähm,
0: ich weiß noch, wie du dafür Werbung gemacht hast. Twitter, <lacht> ja, weil es ja.
1: nichts kostet und es viel gibt. Und das finde ich natürlich schon mal gut. Und auf jeden Fall habe ich gesehen, dass es dieses Buch gibt, dieses Hörbuch, was über 30 Stunden oder 40 Stunden oder so, keine Ahnung, also das gedruckte Buch hat so knapp 1000 Seiten. Und ähm, ich habe gesehen, dass es dieses Hörbuch gibt, was ewig lang ist und habe dann gedacht, was ist denn das? ja Also was, was ist denn dieses sehr lange Buch? Und dachte, ach komm, jetzt fängst du das wenigstens mal an, vielleicht ist es ja irgendwie interessant. Und dann entpuppte es sich als wahnsinnig spannende, krasse Geschichte und ich würde sagen, der krasseste Roman, den ich je irgendwie ähm, ja, gelesen bzw. gehört habe. Also es stimmt, dass es um Männerfreundschaften geht, aber es ist relativ egal, dass es Männer sind. Es werden so die Lebensgeschichten verschiedener Figuren erzählt, die sehr unterschiedlich sind. Äh, Im Zentrum steht aber eine Figur, die Missbrauch erlebt hat, sexuellen Missbrauch in sehr frühen Jahren und dann sozusagen dieses Trauma taucht sozusagen immer weiter auf, immer wieder in diesem Leben und es geht Missbrauch, Gewalt, ähm, Selbstverletzung, Trauma, Retraumatisierung, ähm, Zusammenleben mit traumatisierten Menschen und so und es ist extrem krass, man lebt quasi beim Lesen oder Hören mit diesen Figuren auf eine Art mit, wie ich das selten erlebt habe bei Romanen, also dass man wirklich das einerseits kaum ertragen kann und gleichzeitig nicht weglegen will. Man muss es aber weglegen, weil wie gesagt, das sind irgendwie diese 1000 Seiten oder 40 Stunden oder was. Das heißt, man muss irgendwie Pausen machen mhm. währenddessen. Und es ist, ich habe selten so gute Beschreibungen von Trauma und Retraumatisierung gelesen oder gehört, wie in diesem Buch. Es gibt so einen Satz zum Beispiel, den ich mir rausgeschrieben habe, wo es um diese Figur geht, die diese Vergangenheitssache irgendwie nicht rauskriegt und ähm, das ist, sein Gehirn erbrach Erinnerungen, sie überfluteten alles andere. Und ich finde dieses Beispiel, also diese Metapher von Erbrechen sehr richtig für manche Fälle von so Retraumatisierung, wo es so quasi körperlich jetzt kein Entrinnen davon gibt, dass das in dem Moment passiert und rauskommt ja. und man sich dem nicht verweigern kann, genau wie wenn man halt einen Brechreiz hat, der sehr stark ist. Und das fand ich extrem beeindruckend, wie das gemacht ist. Es ist nicht leicht zu lesen, es ist sehr wahrscheinlich, dass man heult beim Lesen oder Albträume kriegt oder das so unerträglich ist, dass man das irgendwie wegtun muss oder so. Also jetzt nicht so Lesevergnügen im Sinne von ähm, eine Hommage an das Leben oder so. So klingt der Titel ja
0: so ein bisschen, ne, wenn eher, man nicht weiß, was es ist.
1: Ja, es ist unfassbar krass und man wird sehr mit reingezogen und mit durch den Dreck geschliffen, aber ich finde es wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute extrem triggert und retraumatisiert und mm -hmm. so, kann ich mir auch vorstellen. Also ähm, Ja, und
0: selbst wenn es das nicht tut, das sind dann so Bücher, wo man irgendwie, weiß ich nicht, wo man immer erstmal so zwei Tage braucht, bevor man überhaupt wieder was anderes lesen kann, ne? Geht ja, das mindestens, auch so? mindestens, ja. also
1: es ist auch wirklich so, dass, also mich hat das über die Zeit extrem fertig gemacht, als ich das gehört habe als Hörbuch und es ist wirklich so, dass man sich in den Zeiten, wo man das dann gerade, also wo man dann irgendwie nur isst oder irgendwas anderes macht, sich die ganze Zeit fragt, wie geht's denn gerade? Mm. Ja? Und das muss ein Roman ja auch erstmal schaffen. Ja, das ja? Also, dass man so sehr davon irgendwie eingenommen wird, dass, also, und das Ende ist auch krass und so und ich werde jetzt nicht spoilern oder so, aber alles, alles an dem ganzen Ding ist krass und fand ich super, super beeindruckend und gleichzeitig Geht es halt um Trauma, aber nicht auf eine Art, dass man irgendwie so das so als Spektakel oder so ähm, mhm. liest oder als irgendwie, das gibt es ja auch, also dass man so Verbrechen und Gewaltsachen in irgendwie so eine huhu, spannende, dramatische Geschichte verpackt ja. oder so und das ist dann irgendwie immer scheiße. Aber in dem Fall würde ich sagen, es ist sehr, sehr gut gemacht und halt sozusagen nicht übergriffig den Figuren gegenüber. Das gibt es ja auch, dieses Phänomen, dass ja. man so das Gefühl hat, warum muss ich das jetzt lesen? Sondern irgendwie auf eine realistische und richtige Art. Und das fand ich sehr gut.
0: Aber das ist dann nicht, weil da könnte man sich ja jetzt auch denken, wir hatten es ja eben von zu Ende lesen oder nicht zu Ende lesen. Da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man sagt oh nee, ich packe das jetzt einfach gerade Ich nicht. kann mir
1: vorstellen, dass das ein Buch ja. ist, was sehr viele Leute aufgrund seiner Krassheit und Explizitheit der Gewalt, die darin vorkommt, nicht zu Ende lesen und ich kann es auch verstehen, wenn es so das, ist. Aber
0: du wolltest das dann aus irgendeinem Grund schon?
1: Ja, ja. Also, ich fand es zwar krass, aber irgendwie sozusagen auf eine gute Art, weil ich froh war auch, Ich irgendwie hatte ich so, obwohl es so viel Gewalt gibt oder so, war ich froh über die Art, wie das erzählt wird. Das ist jetzt, glaube ich, sozusagen für Leute, die das Buch nicht kennen oder so, vielleicht schwer zu beschreiben, aber man ist irgendwie auf eine sehr intime Art bei diesen Figuren und kriegt sozusagen deren Innenleben und Lebensgeschichte erzählt, aber man hat nicht das Gefühl, das wird so ausgeschlachtet oder so. Weißt du, wie das manchmal so ist in Büchern, wo viel Gewalt vorkommt, wo man so das Gefühl hat, die Person, die das schreibt, findet es jetzt auch ein bisschen geil oder so. Hm. Und das ist halt in dem Fall ähm, bei dem Buch nicht so. Das finde ich eine extrem große Kunst, das so zu machen bei ja. den Themen.
0: Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wie wir davon noch zu einem angenehmen Schlusswort kommen sollen.
1: Und manchmal muss man ja auch einfach sagen, so.
0: <lacht> Meinst du?
1: Ja, also ja, das äh, ist ein, ich weiß, es ist ein krasses Buch und so, ich habe jetzt am Ende nicht noch irgendwas Witziges oder so ausgesucht, aber sagen wir mal so, ich bin froh, dass es solche Bücher gibt, die krasse Themen auf eine Art beschreiben und bearbeiten, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja guck mal, es geht, es geht auf eine Art, die einen zwar runterzieht, eindeutig, aber nicht komplett allein lässt und auflöst oder so. Und das finde ich in dem Buch gut. Also auch, man, ist, man ist völlig fertig nach dem Lesen, aber, aber nicht auf eine Art, dass man da nicht wieder rauskommt.
0: Naja, und trotzdem ist es ja auch nochmal irgendwie, weiß ich nicht, das klingt jetzt auch wie so ein pathetischer Kalenderspruch oder so, aber man kann ja mit dem drüber schreiben auch sich über die Sache erheben und vielleicht kann man das Letztlich nur, wenn man das im Schreiben dann nicht versucht abzumildern oder schön zu machen oder zu idealisieren oder eine Moral draus zu ziehen oder sowas. Ja, also
1: ich muss sagen, bei dem Thema und bei der Gewalt, die in dem Buch vorkommt, wäre es jetzt auch wirklich schräg gewesen, wenn da am Ende so ein Happy End ist, wo alle heiraten und Kinder kriegen und glücklich in ein schönes Haus auf dem Land ziehen. Also... So viel kann ich sagen, das ist nicht das Ende. Und das wäre dann auch weird gewesen, weil ich finde, man muss bei Literatur halt wirklich auch nicht alles Elend der Welt auflösen in irgendeinem angenehmen, harmonischen Happy End, wo am Ende alle glücklich sind, weil so ist es halt im Leben ja auch nicht. Weißt du, wie ich meine?
0: Total, das war jetzt nämlich doch noch ein also, ganz gutes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Margarete.
1: Danke, ebenso. Ja.
0: Das war das Lesen der Anderen mit Margarete Stokowski. Wir haben gesprochen über Bücher von Michael Bulgakov, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf und anderen. Wenn euch das gefallen hat, dann sagt es doch gern weiter in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder ihr gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder ihr werdet UnterstützerInnen bei Steady. Das lesen der anderen.de slash unterstützen. Schaut euch da doch einfach mal um, wenn ihr mögt. So, das war's für heute. Das nächste Mal kommt dann hier eine Folge aus Köln mit Wolfgang Niedecken von BAP. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Tschüss.